0: Llama archivos, porque lo bueno une. Atención, fanáticos de todas las edades. Prepárense para la experiencia definitiva de Energy Face Fanáticos vs Retro. Ven y disfruta de un día lleno de diversión y emoción en Parque O'Higgins en Buin. Juegos, actividades y tiendas te esperan en este evento familiar que tiene algo para todos. Descubre las increíbles tiendas de la comuna de Buin alrededores donde encontrarás productos únicos y exclusivos. Colaborando con nosotros tendremos a Gaming Place, el lugar perfecto para los amantes de los juegos de mesa y TCG. Visita Energy.cl para obtener más información sobre todas las atracciones y sorpresas que te esperan en Energy Fest: Baráticos versus Retro. No te quedes fuera de la diversión. Únete a nosotros en Energy Face Fanáticos vs Retro y crea recuerdos que durarán toda la vida. Colaboran Gaming Place y David Pérez Producciones. Organiza Ilustre Municipalidad de Queen y Energy.cl. Este 2023 vive el modo radio, pero grabamos contigo.
1: ...y varios litros de jarabe con sabor a videojuegos... ...manga y cómics que se entregan cada sábado en la tarde. Desde ahora, Kirarino Saki Ojeda, Carlos Pinto, Dani Bru y Roque Espinoza... ...levantan el telón de una tienda que atiende desde hace más de 200 episodios. ¡Hola, bienvenidos popular e yokoso. Damos inicio a Fanmacia Popular en modoradio.cl
3: Cuando son más o menos las 6 de la tarde con 3 minutos, damos inicio a este nuevo capítulo, el 266 de estas torrenciales famacias populares. <risa> más, <risa> Torrencial. más indicado no puede ser el nombre porque sin duda alguna, sobre todo el día de ayer, fue un día muy pero muy difícil, un día muy complicado para los que vivimos en la zona central principalmente aquellos que vivimos en la región de O'Higgins por estas amenazas de desborde tanto del Cachapoal, Río Claro y el desborde claro está del Tinguipica. pero más allá de todas esas dificultades hacemos como siempre el esfuerzo para poder traerles a ustedes este capítulo de Famacia Popular correspondiente al 266 de, en general y, y en medio de esta verdadera tormenta que se ha desatado este sistema frontal que nos hace recordar a esas lluvias torrenciales que ocurrían sobre todo en la década de los 90 y principios de los 2000. Eh. O sea, fue, ha, sido una, ha, ha sido una uno de esos, de esos sistemas frontales, uno de esas lluvias que no se veían, yo creo que hace, yo creo, 20 años sin exagerar. No oh, teníamos... Mario, un, creo. 20 años yo recuerdo más o menos.
0: Sí, algo así porque, porque pasó igual como algo pasó así, pero allá la, las la, la temporal e incluso lo que fue en el 2002 también así yo es en
4: mi opinión yo creo que mira, esta ayuda puede, mira, aunque se alegue yo sé que hay gente que por inclusión pero esto al menos va a ayudar a la sequía porque cuántos años ya llevan con
3: eso ya mucha gente ha sido Mucho dos décadas secas entonces esto va tiene ventaja pero igual y lamentablemente nos pilla desprevenidos los altos caudales que han tenido los ríos y desde luego eh, nosotros queremos darle todo el power a las familias que han tenido que ser eh, evacuadas de sus hogares eh, para evitar riesgos de que les alcance las, inund las inundaciones. Así que toda nuestra solidaridad con las familias y esperemos ojalá que, esperemos, ojalá que eh, la solidaridad de la gente se vuelva a mantener la próxima semana y sobre todo este fin de semana Con aquellos que quedaron damnificados Por este sistema frontal a todos ellos va dedicado Este capítulo de farmacia Popular Que damos inicio ahora a es sí, sí, Y como es tradicional Me acompañan en este hemiciclo Mis amigos personales Kira Dino, y Carlos Pinto Godoy Chicos, ¿cómo están? Muy pero muy buenas tardes Noches, bonito.
4: Ahora, bueno, entonces chiqui, así que estamos en un sábado más, casi igual de una que es, Con muchas noticias, muchos temas y además sí, me que mandé un, un grito Sí, de... un juego que hace años, hace tiempo no jugaba y... En fin, mm. el tema es que estamos para darles todo La noticia y todo el tema y hay que decirlo La lluvia ha estado, pero con... bien buena comunidad a veces
3: Hay que salir con bote. Hay que se pupar las botas de goma.
4: No, hay que salir con, con bota, con bote, con a salvavidas, con de todo. Así porque si no, no se no va a llegar el agua. Aunque digo, el agua no, no es mal, o, ojo, el, el, el agua, el agüita bienvenida sea. Aunque, sí. aunque, Así todo, es. aunque pase lo que pasa, está pasando.
0: Así es como están chiquillos, igual es eh, que igual hay que seguir. Tener... ...cuidándose muchísimo de esto... De, ...de esto lo que está pasando en gran parte del país... Eh, ...mantener todavía cuidando muchísimo el agua... Y, ...y por si acaso igual... ...para pasar este esta, esta... ...quizá esta torrencial tarde noche de sábado... ...porque tenemos muchísimas sorpresas... ...ya sea en Famas... ...tenemos muchísimas sorpresas... ...luego en The Weekend... ...muchísimas locuras que vamos a tener durante la, esta noche... ahí la vamos a detener más adelante qué sorpresa la vamos a tener
3: claro. así yeah. es, efectivamente porque tenemos hartas noticias para este fin de semana y en nuestras y en nuestro bloque de, de informaciones vamos a tener primero el anuncio que era por todos esperado de la nueva temporada de una serie que el año que el año pasado, perdón, no la sema, el fin de semana pasado una serie que el fin de semana pasado debutó con todo el éxito. Estamos hablando de Kimetsu Jaiba que ya confirma ah. su cuarta temporada. O sea, ya hay cuarta temporada de Kimetsu. También vamos a tener eh, las filtraciones que se tuvieron durante esta semana. Desde una serie que a mí me gustó muchísimo. La disfruté verla como de Shinzo Men Y ya, ya hay. Ya hay. No, hay filtraciones. Hay filtraciones respecto a lo que va a venir, creo que va a ser muy pero muy bueno. También una polémica, oye, tengo que llamar estas. Aquí vamos, eh, como hemos hablado toda la semana de esto, tenemos que decir el Disney de la semana. Así ah, es. Hay que decirlo con
1: toda. No, no, Sería chiquillos.
3: Año, el Disney no, de la semana que tal sobre una serie que tiene una que va a hablar sobre una serie y siquiera se ha estrenado. Ni siquiera se ha mostrado el primer capítulo Pero ya causó controversia su contenido
0: más o sea, adelante.
3: Desde luego también vamos a hablar sobre Las preventas de First Slam Dunk Lo contamos, ya no es humo, es realidad Se viene sí. First Slam Dunk Y les vamos a dar a conocer Sobre a cuánto están las entradas Los precios y otras noticias breves Que van a estar en nuestras breves informativas También vamos a tener el Fashion Geek que en esta ocasión a qué se va a dedicar bueno no
4: como no, como bueno es un tema para historia digo yo eh, para hacer un ratito de lo que hasta un poquito de aprender todo originario de japón <ríe> un poquito de que mucha gente eh, para, que, para que uno pueda aprender de, de, de dónde viene el origen más o menos de, del pueblo de japón por ejemplo por ejemplo lo nuestro ya se sabe <ríe> nosotros eh, pero por parte de Oriente, parte de Japón, no se sabe mucho. Pero aquí les voy a dar un tip: o
3: sea, una de historia Así es, es interesante conocer. Hay, uno, hay un pueblo que a mí me interesa mucho conocer, sobre todo, los, sobre todo de los que están en el norte de Japón. Pero eso lo vamos a momento Sí, sí, hablaré de, más de, 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 de más ciudad y
4: pueblo, porque hay más, no solamente los populares.
3: También vamos a tener nuestra sección que es. Los emprendimientos Geeks, que Ajá. en esta ocasión vamos a tener aquí empresitas.
4: Bueno, los emprendimientos de este día estas semanas anduriosas. Eh, por parte de Corea tenemos a Sewa Story, por parte de Japón, Ra, Japón Games Play y nuestros avisos
3: clasificados. Muy bien, Kira. Eh, también vaya a hablar, de
0: eso.
3: <risa> Voy a hablar de
0: eso. ¿Cómo? Sí, sí. viene ¿No ahora, la re ¿No viste? En la reseña. no viste la pauta. La recién máquina del tiempo que viene.
3: La máquina del tiempo que no. me va a gustar mucho. Oye, va a estar un poquito no. más larga Carlos, ¿no? así que. Pues bien, porque tiene altos personajes interesantes. Me gusta, me gusta, me gusta hablar de los personajes, de los perf crear perfiles de los personajes cuando nos ve la serie. Y en esta ocasión mm. nos vamos a viajar vamos a viajar al día 7 de enero de 2006 mm. Vamos a ir al 201. A la mitad, al comienzo de la segunda mitad de la década Para hablar de esta serie que en su momento se convirtió en una de las más seguidas a nivel mundial Y que ha abierto un enorme franquiciado sobre todo a nivel de nuevas series O sea, ha abierto un conjunto de nuevas sagas Y ha hecho popular a todos sus personajes al nivel de crearse interesantes cos cosplays en su momento Pues bien, sin más que decir, esta semana va a estar dedicada a ah, Fate Stay Night Una serie así? extraordinaria sí.
4: Ya, yeah, ¿tienen, tienen un
3: del de los postre Están eh, solamente de las Es Ya está en toda la casa, nos estoy refiriendo Aquí es? nos estoy refiriendo? Me
0: refiriendo Lo vamos a decir en su momento Y Carlos, vamos con, vamos también hacia el Top Chart Que en esta noción es. viaja a Seúl Sí, vamos Sí, vamos a repetir lo que ha pasado en el ranking de Circle del Asia Top Chart por medio de, de Circle, como ya dije vamos a conocer los 10 primeros lugares de que salieron de esta semana y les digo chiquillos, eh, después en estos dobletes de, de éxito mm -hmm. se van a emocionar muchísimo cuando vamos a tocar el, el siguiente artista que vamos a tocar después del primer lugar, así que estén atentos Así
3: es. Todo esto va a la mejor música para amenizar esta lluviosa tarde de día sábado. Porque las lluvias van a continuar hasta pasado mañana lunes, dicen. Solamente acá por Farmacia Popular por Modo Radio, la que te acompaña en lluvia, calor, en cualquier momento del día, en momentos difíciles, te alegramos claro, está tu tarde, así que sin más que decir, y si quieres participar
0: con nosotros, puedes comunicarte a nuestras redes sociales, Carlos Pinto. Así es. les digo, chiquillos, que esto va con... la lluvia va a seguir hasta el... hasta el martes, le digo. Ah. Ah. Próximamente hasta como a entre 3 o
3: 4 de la mañana, por ahí. En fin. Vamos a tener que llamar a Sakura para que capture acá la carta Reini de nuevo.
0: Ah. Ah. No, Esta pues, la parte del tiempo es antiguo. Ya, en fin, vamos. Eh, Facebook, Twitter, Instagram, arroba Modo Radio CL y también arroba Famacia Popular usando el hashtag farmacia popular mr para que puedan comunicar escribir y hacer su consulta de todo lo que vamos a hablar en el transcurso de este programa el whatsapp para que ustedes se den cuenta la, la para que hagan su consulta también más 569 94 19 ahí sí en punto también monkey online la aplicación de Energy, también estamos día twitch para que si no pueden vernos en vivo para que para que nos puedan sintonizar Y también estamos, eh, como los domingos También tenemos repetición, como siempre a esta hora A través de la señal retro de Energy Y también, eh, ojo, gracias por toda la, la buena sintonía Que tenemos por la señal de Energy Y los podcasts de farmacia popular Que cada lunes está disponible para, para que puedan escuchar las veces que ustedes quieran Recuerden, Spotify, Anchor.fm
3: Apple Podcast, Google Podcast Radio Public y Pocket Cast seis medios en donde ustedes nos pueden escuchar cada uno de nuestros episodios acá eh, desde el primer capítulo en marzo de 2017 al, hasta el del fin de semana pasado, o sea, ustedes pueden revivir qué es lo que se comentaba sobre todo en esos momentos qué cosas hablábamos, todo eso ustedes los pueden lo, ustedes lo pueden descubrir en <risa> nuestros podcasts, así que Famacia Popular siempre está Contigo en todos
0: lados. Esto me parece más como pensar publicidad que estamos contigo. <risa> Nada que ver. Pero si hay que publicidad, pues Carlos, hay que
3: hacer publicidad acá. Si aquí hay, es que, eh, estamos vendiendo un producto, un producto entretenido. Claro, claro. Estamos en todas partes ya. Estamos en claro. todos lados, claro. 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 Somos claro. omnipresentes. Sí, 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 sí. Pues bien, vamos con música, vamos a iniciar con nuestra portada musical para este capítulo de hoy, 24 de junio Y en esta ocasión vamos a escuchar una serie de esta temporada Una serie que desde luego es, esto es como una especie de Majo Shoujo cómico O sea, tiene muchos elementos cómicos, eh, muchos en muchos casos sarcásticos Se trata de la serie Majo Shoujo Magical Destroyers Una serie sin duda alguna que desde luego en, durante esta temporada ha sido una serie que, que ha dado que comentar en el mundo Underground series de anime. Y vamos a escuchar a Amy con la canción Magical Destroyer del mismo título. Así que vamos con la música y volvemos con nuestras noticias de la semana acá en Farmacia Popular, aquí por Modoradio.cl. <tose>
2: Shake I
1: de semana está en Farmacia Popular en modo Radio. Esto será tan divertido.
3: Como ustedes pueden escuchar, sí, repetimos, la dosis de que me hecho uno ya iba acá en Farmacia Popular igual como el la semana pasada, porque nos toca hablar de una de las series más exitosas que tuvo lugar esta temporada primavera, 2023, en el hemisferio norte. Porque ahora estamos en cambio de estación. Recuerden que ahora llegamos al invierno. Qué manera de recibirlo acá en el hemisferio sur, sobre todo acá en Chile. A estar con lluvia. Y, pero comienza también el verano en el otro hemisferio. Así que eh, comienzan las épocas veraniegas en Estados Unidos, en Europa y sobre todo en Japón y en esta oportunidad Gracias. vamos a repetir la dosis de Kimetsu no Yaiba con el que para mí es el mejor opening de daño digámoslo, para mí este opening me encanta porque luego de una exitosa tercera temporada Kimetsu no Yaiba anuncia la animación de su nuevo arco titulado Hachira Yeiko. luego de finalizar su episodio, su episodio larga duración el pasado día domingo de su tercera temporada titulada Swarmist Village o la Villa de los Herreros la producción de Jiménez no Yaiba anunció de manera oficial la adaptación a la animación del arco Hachira Geiko, el, o también conocida como el arco del entrenamiento, el cual corresponderá a su cuarta temporada dentro de la serie de anime. El anuncio llega acompañado de un video breve en los que encuentran cinco de los cinco de los pilares encargados del exterminio de los demonios, entre los que se encuentran Shinugu Kocho, que es la pilar insecto y uno de los favoritos para muchos que es Giyu Tomioka el pilar del agua, un saludo grande a Felipe Burgos que eres un fan de ese pilar de Giyu Sí, tiene una figura de hecho comprada original, 100% original y que fue uno de los primeros pilares en aparecer dentro de la serie y que luchó precisamente con eh, y que luchó y, 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 y que luchó precisamente eh, Dentro de los primeros episodios, contra Tanjiro. La pasada temporada del anime logró los números de rating más altos de la historia. Posicionándose como el anime más visto cada semana. Con un primer promedio de sintonía de 7,6 puntos en su penúltimo episodio. Superando a la longeva serie Sasae-san. Y a la espera de los resultados del episodio de larga duración. del el pasado día domingo. El cual tuvo una duración de 70 minutos el episodio final de la temporada se estrenó a todo el mundo a través de Crunchyroll convirtiéndose en tendencia mundial por la red social Twitter todo ese día más el día lunes para que ustedes logren dimensionar el éxito de ya iba la promoción del episodio final se hizo a través de nada menos que en Nueva York o sea a través de... Eh, si no me equivoco fue en la quinta avenida. ¿Qué? Ya, sí. en la quinta avenida. Sí, en la quinta avenida eh, se hizo la promoción del, del, del episodio final de Kimetsu no Yaiba. Eh, a nivel prácticamente... A, a, o sea, a, a, la, a nivel de propia de las grandes ligas, de las grandes publicidades que se hacen, sobre todo en Nueva York. Y eso te refleja si los perros por ahí dejan de ladrar, con el permiso de... <risa>
2: Eso el gran
3: impacto que tiene la serie Que tuvo precisamente esta tercera temporada La cual, sin duda alguna, se convirtió en el favorito O en la temporada favorita de todo el público Porque antes promedía cinco y tantos puntos Cada episodio de las temporadas anteriores Pero ahora, a superar a Sasae San Que lleva 60 años en emisión Ya es mucho, ya es mucho O sea, te demuestra que el éxito de la serie Es algo netamente concreto. Es la serie de esta década hasta el momento. Kira, Carlos, que tienen que decir al respecto? Vaya partir con Kira, parte.
4: Sí, o sea, es? Yo, Dios mío, yo al principio cuando le eché los ojos cuando o sea, con lo, con, empezó, a conocer esta serie. Me acuerdo que al principio nada de la pescar. <risa> Y yo ya estaba ya pues, terriblemente metida, me, me, me encantaba, como tiene que ver con el tema de samurái, historia y todo eso. Y dije, ah, oh, qué diferente, que totalmente qué diferente. Yo decía, pues ya quería algo dedicado a, a samurái de época. Me cumplió. Y nada, y me encantó el tipo el, el, el diferente, la técnica diferente de estilo de dibujo que había, cosas nuevas, estilo nuevo. Eh, claro, y, las cosas, las cosas de historia tienen que siempre ser similares, pero de otra historia. Pero me encantó y hasta que ya me la terminé completa. En un 2x3, en, no creo que menos de error de un día me lo vi. Todas. Y ya, yo dije, ya, ahí quedó. Me, me encantó, de hecho me, me, me de super pega con Tangero y la. la Nezuko, perdón, era, sí, era nezuko. Nezuko, me encantó la Nezuko, eh, todo el rato las veía, eh, de hecho una serie que no, no me aburría, no me aburrió nunca. Eh, y de repente empezó el boom. Terminé yo de verla y empezó el boom, el boom, el boom, empezó, empezó a, a subir, a subir hasta que hasta que dieron la película iba, iban a anunciar la película. Y dije, a la que no, verá, estábamos en pandemia, de hecho todavía no me acuerdo. Y, y en esa época el Japón estaba mal, ta, 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 y de repente sale James, eh, Kimetsu en la película y disparó todo, Se disparó. No, yo siento que como dice Rocky Roque, que Kimetsu ya es la serie de esta época, más que, que a mí me gusta, a mí me encanta.
3: Como que desde ese momento Kira comenzó el fenómeno.
4: Claro, en esa época. O sea, más, se transformó en un fenómeno. En la pandemia, claro. Y... El otro personaje que a mí me gustaba, pero me lo me lo tenían que matar. ¿En serio? ¿O... El Chungoku.
0: del...
4: ¿El de...? ¿Ah? ¿Roku? Sí. A, Ro... a Roku y dije, me lo tenían que matar. ¿En serio? Bueno, no importa. Y eso, pues... Rengoku, sí. Mira, lo único que espero, ya está bien que le tiren el chip. Lo único que deseo espero, que lo estiren bien. Que no le metan... Ya sabí
3: No, no hay relleno no, Recuerden eso. que de hecho ya está decidido Se anima el material original Ya o sea,
4: es lo que quiero Porque ya está terminado Ya o sea, es lo que quiero, que no le metan Sí, puede ser original Roque Pero tú sabes que de repente no se le venga la no no hacerlo Porque yo le digo no Usted le le no tiene esa
3: gana. política que Kira, te lo digo el tiro
4: Ya, menos mal, porque ellos ya con tanto relleno ya me tienen chata Por eso que pues, okay, si es así Y que seas. Mira,
0: miren, eh, yo en mi caso eh, no, no tengo ninguna palabra que decir, pero pero con todo lo que ustedes comentaron me sorprendió much muchísimo cuando le dieron tanta dama a esta serie. Y ahora que está diciendo que como se, se estrenó a nivel mundial por corcho que tendencia mundial encima que se promocionó encima en Nueva York. Eso es, 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 es es cosa. mayores. para palabras, eso, mayores. palabras mayores. Es cosa saber que que un éxito prof, un éxito a nivel mundial para para, para decir bueno, cosas así. Yo me
4: acuerdo cuando tú me dijiste cuando yo vi la primera temporada, no sé si tú me habías dicho, ¿no? Que no sabías si iba a sacar segunda, tercera, yo sí, yo más que segura van a sacar segunda. Y todo ya. Dicho y hecho, ya está cuarta ya. Y ahí yo fue como, ya, ok. Está bien
3: no, yo digo, no. De hecho, el, 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 la película de Kimetsu Me la vi a la mala Así que <ríe> no, sí, yo también, yo,
4: también la vi a la mala y De hecho, yo decía ya, ya la vi, pero no voy a poner Porque se no me acuerdan
3: Chicos, tengo acá las cifras de rating Del pasado fin de semana de... O sea, no, del fin de semana del, De la semana del día eh, fin de semana del 11, del 10 al 11 de, de junio escuchen las cifras Kimetsu no Yaiba el episodio este fue el penúltimo episodio tuvo un promedio de rating de 7,6% y encabezó encabezó la lista de los animes más vistos de esa semana y Sasae-san que siempre lidera y hemos visto Sí. Era en sintonía porque es una una serie familiar sí. promedió 7,3
4: abajo. Ah, no. No, no.
3: Kimetsu la superó. Eh. Kimetsu la superó porque ese es el rating tradicional. que tiene esa serie de San marca más de 7 puntos.
4: Bueno, está una serie muy larga,
3: bueno. Después llega Detective Conan con 5,6. Ah. O sea, a mucha distancia, o sea, a a 2 puntos o sea, dos puntos le sacó Tangiro antes Oye, no,
4: y me sorprende algo que no usted ni siquiera la que tiempo se
3: nombra. Sí. Después, Chibi maruko Chan con 5,1. Ah. Swaring Sky Predicure 3,4. Ah, Mix, está. segunda temporada 3,4. One Piece 3,2. ¿Dónde? ¿Dónde? puesto quedó? quedó? 3,2. Doraemon 2,9. Gundam The Witch from the Mercury 2,6 y cierra Cryon Shin-chan con 2,5 shin -shan. entonces, o sea Kimetsu a la cabeza de todas las series entonces es sin duda alguna extraordinario lo de la serie desde luego eh, vamos a estar siguiendo la información porque aquí van a aparecer los, en el próximo arco van a aparecer los que son los pilares favoritos de muchos que son Shinobu y Tomioka son los pilares favoritos entonces la cuestión acá es que dado el éxito que tuvo la tercera temporada la cuarta temporada se va a venir muy pero muy interesante y desde luego yo pienso que el éxito de Kimetsu hoy en día eh, enseña o da una lección a los comités sobre todo de producción de otras mm. series y tengo que decirlo lo mm. que pasó con lo que pasó con Attack on Titan con Shigeki no King es imperdonable porque pudo haber tenido un final glorioso hasta que se ocurrió estirarlo y desde luego esto le da una lección a los comités de producción la serie termina donde debe terminar y si tiene que avanzar lento la producción tiene que hacerlo total hay una cuestión de calidad detrás y table le plantó claramente todo le plantó toda la lección a todos esos comités de producción que desde luego arruinaron una obra magna como lo es Chingüi no que sí, bien, te a cortar, no, no que hoy sí,
4: pero hoy en día no veo tanto cosplay a las
3: diferentes nieta lo sigue viendo pero lamentablemente lamentablemente ya perdió fuerza claro pues bien a... eh, Kira después ya. seguimos conversando porque nos toca la siguiente noticia sí la noticia
4: ya ya
3: porque es... vamos a cambiar la música Y lo vamos a hacer con el opening de la serie Mira okay. Ese bajo de Kenji Yonesu Muestra de que vamos a hablar ahora De Chainsaw Man Porque hay novedades Y creo que van a ser muy buenas Porque se filtró eh, Se filtró cuál va a ser el futuro De la serie, Kira adelante Carlos ¿Qué? Bueno, eh, Así
4: es, vamos a hablar de,
3: de Chainsaw
4: Chains Man Chainsaw no, Man eh, bueno, esto se filtró mucho antes de lo que acuerdas en julio viene el anime expo, dice, y, y yo estaba pensando, Roque, que ahí iban a, so a, ahí a soltar algo, pero como son buenos para filtrar cosas, ya lo tenemos aquí. Así que ya, Jason eh, Man tendría segunda temporada y película también. Una oh, filtración oh. de Do aseguró, aseguró, ojo. Okay la adaptación del anime del manga. Escrito por Tatsuki Fujimoto. El Chainsaw Man. Tiene la segunda temporada y película en producción. <coughs> de acuerdo con la popular leak. Sugoi Lai. Todavía es muy pronto para hablar de la filtración. Ojo. No hay que estar 100%. Por lo que se supone que están en la primera etapa de la producción. <coughs> Cabe reseñalar. Que también eh, se desconoce también la naturaleza de los dos proyectos. Si bien es evidente que la segunda eh, película eh, será una secuela que no podemos saber si será secuela de la primera temporada emitida en otoño de este año, o la película en producción. La primera posibilidad implicaría entonces que la película tendría una historia original que no afecta la, a la historia principal, como ocurrió con Spicer Family, un ejemplo. No obstante, eh, muchos fanáticos están seguros que la película será canónica adaptada al arco del race, que considera que tiene una temática perfecta y que la duración adecuada para ser adaptada en esta forma o formato. Lamentablemente, recordemos que las, <coughs> las películas eh, tardan mucho más tiempo que llegar a occidente, <coughs> por lo que es posible. Eh, la prometí la prometida segunda temporada se estrene y los fanáticos de Occidente ni siquiera hayan visto las películas. En fin, hay muchas teorías que poca información es lo que es evidente que trata eh, se trata de una filtración que todavía no existe confirmación confirmación oficial al respecto. Así es muy emocionante que estén los fanáticos tendrán que esperar mucho eh, al personal de MAPA quizás no sé se anime a finalmente revelar la verdad. Y la adaptación de anime cuánto corto se durante eh, se emitió durante la temporada de otoño 2022 Contó con un total de 12 capítulos más mientras que la plataforma de se encarga de su destino al occidente Por parte de Fujimoto comenzó la publicación en el manga Chazoman en la revista Weekend el Jump Y la el la el, el el, el mierda el diciembre del 2018 Financiando la primera parte En el 2020 Y la segunda parte eh, de la obra Mudó a la a servicio digital De Shonen Jump Plus En donde se publica desde julio del año pasado Ah, es lo que digo Son filtraciones No hay que estar
3: 100% Muy seguro Ah, es lo que digo Pero tampoco yo, son rumores O sea, no. si son filtraciones Significa que algo de cierto hay La sí,
2: cuestión
3: pero... es que
4: a lo que yo quería mencionar, yo prefiero esperar, Roque, a lo que pase en julio, el anime Expo, porque justamente van... Van a estar procesos, los
3: ejecutivos.
4: Van ejecutivos de mapa. Y yo prefiero esperar a esa conferencia, eh, que alguien se le dé, yo creo que ahí le haga le tirar esta misma pregunta, esto que esto. Y ahí a lo mejor vamos a ver realmente si, qué pasa. Porque una cosa es filtración yo prefiero esperar...
3: A lo que digan, papá. Te digo yo. Yo, yo también espero. Sí, la cuestión es que. Eh, a ver, los que vimos Shane Man, y yo. nos divertimos mucho con la serie. A mí me encanta. La serie no, a mí me, me gustó mucho. Te ofrece otro tipo de perspectiva, una perspectiva propia de un antihéroe. Que es Muy distinto. De hecho, los antihéroes están de moda. A mí me, me a ver? Por ejemplo, está Chazam. A, ah, en, sí. en Occidente tenéis a Shazam, tenéis a Deadpool del, del lado de Marvel. El mejor. Y, y, y tenéis desde el, desde el lado de, de, de la gira japonesa, tenéis antihéroes como por ejemplo el mismo Saitama. Saitama en One Punch Man. Y tenéis a Denji acá en Chainsaw Man. Entonces los antihéroes se han puesto muy, muy de moda. Sí. Pero el tema es que a veces Denji llega a pasar a un segundo plano. Porque ah, por aparecen demás. personajes... Eh, 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 Aparecen personajes que son bastante empáticos, tú puedes empatizar mucho con ellos. Por ejemplo, tenéis a Máquina, que es como la sex symbol del grupo. Tenéis sí. a, a, a Power, que es como la, como la como la chica rebelde. La loca. La loca. Entonces. Y tení al. Bueno, no me acuerdo el nombre, pero le llamo Alica. El Muñitos. Ah, al perfecto, al, al usuando, digo yo. Exactamente, que es el perfeccionista, que es el chico guapo, el perfecto. O eso, Luz Bando. El moñito le llamo. Ah. Pero la cuestión es que Chainsaw Man tiene esa magia. O sea, es una serie que tiene elementos de violencia y todo lo demás. Pero fíjate que no la, hace, la La violencia no es algo que la haga llamativa, sino que la hace llamativa a su propia historia. Es una historia que desde luego es muy divertida, te trae situaciones muy emocionantes. Hay situaciones muy cómicas que son pasadas de la punta. Entonces es una historia que desde luego. Tal vez al japonés tradicional no le gusta, Pero al de occidente sí. Entonces por eso al público de occidente le encanta la obra. Desde luego si se trata de una película. El arco de Reze. Eh, yo creo que. Eh, yo creo que esta película va a ser de enganche para la segunda temporada o sea, la fórmula va a ser repetir lo de Kimetsu no Yaiba o sea, sacas una película con el, el, el objeto de enganchar a la siguiente temporada con tal de que, de, de manera de capitalizar aún más al público a través del cine entonces, es, si se confirma esto en la Anime Expo porque desde luego la gente que va a ir al evento va a esperar noticias de Chainsaw Man Men más que de otra cosa yo creo que sería la, la mejor estrategia que podría seguir mapa a nivel económico para capitalizar eh, a Chainsaw Man como una obra comercial. Carlos. No. Una obra comercial, ¿verdad? Exactamente. O sea, una obra comercial desde el sentido de que es una obra que, desde luego, puede generar muchos ingresos. O sea, un franquiciado. Vender figuras, vender todo el merchandising la ah, memoria biblia sí. del. Merchandising, de
0: ¿sí? juguetes, todas esas cosas
3: claro entonces hay una cuestión que
0: capitalizar ahí entonces
3: Ajá. entonces Chesauman sí, que...
0: me encanta me encantó la serie Carlos Pinto no si sí, ya 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 tú yo me echaba ahí juguete taza todas esas cosas lo que tú también Ay, me pone ahí a mí también me encantó
4: lo que la primera que vi yo hice, eso me encanta de la serie que echaba de menos alto alto ketchup harta salsa boloñesa, o sea, es? Sí, y lo rico
0: que eh, es de ese gol que se echa no, es de menos. Por eso hice el efecto el imitando el sonido de la motosierra. No, Exactamente.
3: No. ¿no? Máxima motosierra.
0: ¿Más, más encima, le, la podamos cuando come, cuando anunciamos el treno de o más la podamos como chico de motosierra así si le. O sea, la dice, podamos.
4: Se uh -huh. son visto justamente toco... en inglés, es Chico Cases, eh...
3: Chico Motosierra, sí Chico,
4: sí, pues sí, es lo mismo No, yo digo, es una serie que a mí fue como, por fin alguien hace algo completamente diferente Exacto. A lo que uno está acostumbrado Y te estoy hablando de series que antes hacían así, ya no Es como, por fin alguien tocó tierra, por fin algo que no tenga censura algo que al menos tenga un poquito de de chocolate, de, de, de ketchup, de salsa boloñesa y todo eso. Es como, gracias. Y dije, me encantó la primera eh, vez que me encantó. Y además, que una pura locura. Todo, rato, todo todo rato, pura tontería, pura locura. Y esa weá me encanta.
0: Lo Mira, más es... curioso de todo esto es la pochita. Lo... El que le dio más, más fama por Merchandising es de pochita. Ah, pues sí, sí pues, todos han querido tener peluche de pochita.
3: Es una, es una cuestión que, desde luego, se volvió una locura tener un peluche de pochita. Pero me gustaría tener una figura de máquina. No, 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 quiero, no quiero otra cosa más. Así que no. Así que en ese sentido, me gustaría tener una figura de. Una figura de máquina. Así que. Bien.
0: Ese es el kino y el loto acumulado. No.
3: Oh. Ya. Vamos a la siguiente Pues bien Bueno, vamos a ver Vamos a esperar a lo que dice la, la Anime Expo Yo creo que es eh, Va a confirmar Todos los Todos estos rumores Van a quedar confirmados En la Anime Expo y la, y la gente Lo está esperando Es lo que más va a esperar La gente Del, del, del Cuando eh, Mapa esté hablando En escenario así Primero
0: al 4 de julio De este año me La Anime
3: en Los Ángeles California Así es Oye, varios cosplayers Que yo conozco de Europa Van a dejar Una es Yosu, Yo soy suscriptor Va a viajar desde Bélgica hasta Los Ángeles. Otra vez. Segundo año consecutivo que va. Así que. Que tenga. De hecho, está haciendo el disfraz. Está haciendo el cosplay. Y ya hizo el streaming haciendo el cosplay. YouTube. Así que. Suerte, mucha suerte para ella. Pues bien. Ahora pasamos del, de las noticias de. De las noticias de. De, de, esta, de, de las filtraciones. A. <ríe> no sé cómo describirlo. Pero creo que. Como en la cajita Teníamos el, el la red de la semana. Ahora vamos a abrir el Disney de la semana. A ver, muestra por qué, la, por qué el Disney de
0: la semana. ¿Por Porque qué? toda la
3: semana te, hay una noticia negativa de Disney. Y ahora lo hace nuevamente con una serie que ni siquiera se ha estrenado. Que es. ¡Oye, primo! <risa> ¡Oye, primo! Oye, espera, cosa esas weá. Pero tiene, si te digo algo, tienes un motivo desagrado. Por lo tanto.. Carlos, no más ah, porque esto es
0: polémico. Motivo de desagrado chiquillos y más, más encima que, que se viene una que se viene el tema del elenco en una en un festival de un Annecy Festival más encima. En fin, vamos a partir, vamos a partir con todo. El pasado martes eh, no es así lo que, eso fue presentó en el Festival de Animación de Annecy. Eso fue presentado, y fue duramente criticada en redes sociales. Ahora se voy a empezar. Porque el pasado martes, eh, no voy a decir que fue Disney Channel, sí. bueno, puede que sea Disney Channel, pero más que Disney Channel, es eh, Disney Television Animation, o sea, los estudios de animación de Disney, publicaron un adelanto de su nueva serie animada llamada Primos, la cual ha recibido críticas por presentar una perspectiva que ha señalado de racista, a presentar por no haber sido estrenada aún. La creadora y, de la, y productora de la serie Natasha Klein afirma que se inspiró en sus experiencias de infancia como parte de una familia multicultural mexicoamericana para crear la producción infantil. Las primeras imágenes que han salido a luz han generado que los usuarios a través de las redes sociales expresan un deseo de cancelarla debido a que la serie exhibe una representación equivocada y racista a los latinos. ¿De qué se trata esta serie? Bueno. Les digo, esta serie sigue una gran cantidad de personajes Quienes viven en un lugar llamado Terremoto Heights Este nombre de la localidad provocó la primera controversia Ya que la población de países como México y el nuestro Se ha visto afectada por los sismos de gran intensidad en algunas ciudades Así que muchas personas lo interpretaron como una burla La trama aborda la vida de Tater Ramírez Una chica de 10 años extrovertida Y decide seguir sus sueños y encontrar todo lo que hace especial y diferente al resto, ella no está sola, tiene pues tiene 12 primos que se mudan a vivir con ella en el verano, y que ayuda a descubrir su verdadera identidad. En el elenco hay chicos y chicas con nombres muy genéricos, pero especialmente este último nombre que ha generado todo un revuelo en redes sociales, pues el término tiene varios significados en distintos países de Latinoamérica. Los, los nombres dicen Nacho, Anita, Gordita y Coquita. En Colombia, por ejemplo, es una forma de decirle a la vulva, mientras que en México será el ditivo de Cuca, un nombre bastante popular en dicho país. Por otro lado, el que ha generado polémica es la canción principal de la serie, ya que en una parte la letra se escucha decir Oye Primos o pasando la voz, y gramáticamente eso sería incorrecto, pues debería decir Oye Primo. Otras críticas estuvieron relacionadas por los estereotipos, pues el hecho de que los 12 primos estuvieran en la misma casa resuelto ofensivo para algunas personas. Claro, dime lo que digas, todos los latinos vivimos amontonados en una pequeña casilla y somos pobres, escribió un internauta. Todos estos temas, Klein fue cuestionado sobre todo porque muchos la culparon por crear un show que estaba lleno de estereotipos. Pero su respuesta fue, es difícil cuando cargan los sueños de otros. Solo me mantengo firme por la verdad que conozco. Chueta. ¿Qué piensan chiquillos? Yo. No dejé la palabra aquí yo, primero. Patrotes, yo, Patrotes, Kira y Roque, porque yo, yo, yo me reservo, así que yo voy y vuelvo. Yo, bueno. ¿qué voy a decir? Lo único
4: voy a decir, Disney cada vez. Pues, ¿No entiendes no. es nada? Que ¿Y para qué voy a seguir? porque es... eh, ¿Para qué? ¿Para qué? No entiende. No, es como que no quiere entender ni por la buena ni por las malas y además ya está pasando algo con Pixar, con la película, ya saben, es como de... Y ahora sacar, ahora salieron con lo de.. Toy Story, y mira, está bien tan desesperado, pero no tanto. No es para tanto, o ahí. Sea, ¿eh? Hay formas, pero no. No es forma desesperada porque no funciona porque No funciona.
3: ¿Sabes, Kira, que uno puede ya, uno puede.? es ser una simple pataleta de personas que no les gusta, las, que la serie es desagrada, etcétera Pero mira, ¿a quién está orientada la, en la serie? A la la, la serie, serie está orientada a un público infantil, o sea, de 6 años para arriba, desde no 6 creí. a 12 años. Está orientada a un público de 6 a 12 años. Dice el que... hecho de tú colocar como título Oye Primos, ya desde luego suena muy peyorativo, porque si tú te das cuenta, es una forma de decirlo de manera gringa y de manera muy despectiva hacia una persona que viene de Latinoamérica, no solamente de México, sino de Latinoamérica. Decir, oye, primos, es como para decirle que tú, es para indicarte, eres un hueón latinoamericano, disculpe la <risa> expresión.
4: Eh, que depende, Entonces, es que, no, de la sí.
3: es que no es solamente el tema de prostitución, es una forma de tachar a una persona que proviene de un grupo, principalmente de un eh, de un origen de un origen que es completamente ajeno al estadounidense. No, no, si o sea, así. el título suena suena muy despectivo en primer lugar. ¿Sí? Porque de inmediato cuando tú vas a... Es para decir... Oye, los niños tienden a imitar lo que aparece en la TV. Y cuando tú le dices... Oye, primo. A alguien que es latino. Va a sonar ofensivo. A los oídos de una persona. Sobre todo a un, a un, niño, a un niño que es latino. Va a sonar ofensivo.
4: Bueno.
3: Por lo tanto, la serie de por... Ya comenzó siendo ofensiva desde el título. Segundo lugar están las representaciones que aparecen las representaciones a nivel layout del, del, del dibujo de la serie mm. en donde se ven zapatos que están eh, que están en encableados, lo que lo que es un indicativo ah, lo que es un, sí. otro indicativo otro indicativo que es bastante peyorativo indicando hecho, a, a los latinos que sería que es un punto de vista de venta de, de, de sí, sustancias sí, prohibidas sí, 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 sí. Los paisajes Cefia son también un elemento también que desde luego le coloca eh, elementos que son eh, elementos que son claramente discriminados, sí. Es como si tú, es como si esto, como si los protagonistas de la serie vivieran en un paisaje triste, sí. y por último está el hecho de vivir en condiciones de vida que son completamente eh, asignados. O sea, la serie te indica que los personajes viven hacinados. O sea, no. ya es un hecho que eh, de que ya eso, eso es mostrar pobreza. Y no. esta, incluso de manera hasta, incluso, tal vez no de manera intencionada, pero sí es mostrar de manera no burlesca, pero sí de manera muy peyorativa cómo es el estilo de vida de un latino de Estados Unidos que es, vivir en, que es vivir hacinados en una casa. Entonces. Desde el título, que ya de por sí es discriminatorio, pasando por la animación, o sea, pasando, claro, está por las características de los layouts, de los dibujos, de cómo se muestra, a, cómo se representa a una persona de origen latino, ya de por sí la serie te da a entender que es muy negativa hacia ellos, o sea, una visión muy negativa hacia ellos desde luego está aspectos como la, la animación que digamos es muy repulsiva propio del estudio CalArts propio de los CalArts etcétera de California hey, Arts hey, Institute hey. y toda la cuestión ya pero no va por eso el problema de la serie si tú tomas el como lo mencioné si tú tomas el título ya suena completamente peyorativo a los, a los oídos de una persona de origen latino
4: y, qué y desde luego
3: el... y de, y ya para cerrar Natasha Klein podría haber tenido las mejores intenciones. Pero Lo mismo no. que el equipo artístico de serie. Pero, Pero no. la representación que están haciendo de la gente latina en Estados Unidos es completamente equivocada. Bueno, ya para eh, cerrar. Sí. Mira,
4: Ajá. yo qué opino. Mira, esta señorita, no señora, no sé. Eh, no sé qué aspecto, tiene, qué, qué opinión tiene por los latinos. Te digo yo. Que de origen la... latino eh, ella,
3: Ellas, pero, sus padres eran.
4: Espérate, es, es que si es así, yo no entiendo la ignorancia de esta señorita sabiendo cómo es la, el, el pueblo latinoamericano, sea de México, sea Argentina, sea de donde sea. Y, y de hecho esto, si ella es latina también, ojo, es peor de lo, esto es, es mucho más grave que una misma latinoamericana esté haciendo esto hacia los mismos. Es muy feo, muy feo. Mm -hmm. Y además que. Eh, yo veo yo un poco y además, eh, Es como decir, oiga señorita Bueno, si ella sabe por qué se coloca esas lo, los zapatos colgando Toda esta cosa, pero el tema es que eh, ver, mira La ignorancia o no sé A lo que va, lo único que digo es que Ya empezó mal Yo digo Ella tocó lo que no debe haber tocado nunca Y Disney aceptó esta, esta propuesta y Yo no debió haber hecho jamás haber ofendido al pueblo latinoamericano
3: jamás ya para ir cerrando jamás y ya para ir cerrando otra cuestión errónea que te muestra la serie que te muestra que el, la, la gente latina no progresa a nivel económicamente error hay gente que, hay, que ha progresado económicamente eh, mexicanos, latinoamericanos ya sea, no solamente de Estados Unidos sino que dentro de acá del continente dentro de este lado han progresado económicamente, por lo tanto hay gente que ya no está viviendo así nada. Entonces me parece una visión completamente, por así decirlo, disculpenme por la expresión, errónea. una visión era entonces propia de, los, de muchas personas en Estados Unidos de creer que en su momento Latinoamérica era el patio trasero de ellos. Hoy y en día no es así, los países han progresado económicamente, hay países que han progresado económicamente y aquellos que no lo han hecho se han tenido que han tenido que emigrar porque para buscar mejores condiciones o mejores condiciones de vida
4: y en ejemplo? muchos casos
3: lo han conseguido entonces no tienen todos ese estilo de vida así ¿Puedo, nada. Dar un,
4: puedo dar un ejemplo chico? de hecho estaba justamente pensando en una cosa y justamente me acordé en una ocasión de los prisioneros
3: latinoamérica está? es un pueblo al sur de Estados Unidos exactamente está... En el del, del disco La Voz de los 80, sí, exactamente. exactamente. Esa es la con... visión. Eso
4: es esa es, que es, es la visión me... que
3: me trae esta serie.
4: Por eso yo justamente estaba pensando aquí, ¿por qué me.? Ah, en Los Prisioneros. Porque ahí salía esa cosa. eh, eh, eh Toda esa cosa. Y me acuerdo de Los Prisioneros, ¿cachai? dije. Espérate. Eh. Espérate.
3: Ya cerrar. Yo siento que esta serie. Es posible que esta serie ni siquiera vea la luz.
4: Que ni la es vez. posible
3: que ni siquiera esta serie vea la luz. O sea, ni, ni siquiera, nada. ni siquiera se estrene por Disney Plus. O que la sí. mande a Disney Plus, sino que quede guardada, pero y para siempre y no se exhiba nunca. Tal vez llegue a pasar eso. Así no, que. No atrás. Y ojo que hay un desperdicio de talento, desperdicio también de, de recursos detrás, y me parece. Y me parece, bueno, y obvio, ya lo hemos dicho acá, la visión que tenga la serie es muy, pero muy errada de lo que se, se busca mencionar acá. Bueno,
4: ahí es lo que digo, yo no sé lo que tiene en la cabeza, pero yo con esto va, que sale, más
3: pérdida de plata. Claro. Pues bien, ya habiendo analizado este, esta nueva situación que es el Disney de la semana, vayamos bueno a algo más positivo, porque... Ya se viene muy pronto First Slam Dunk. Ah, sí, sí, sí. Y sí, ya hay preventa de entradas. Así que quiera menciónenos. Así menciónenos, es. Los, Lo que tienen que pagar el público para poder ver esta obra, sin duda alguna, es extraordinaria. Kira, adelante nomás. Así es. Adelante. Así, pues después, de, pues, después por
4: fin, <ríe> se logró, chiquillos, se logró. Yeah, yeah, yeah. No, no, no. ¿Cuándo es la preventa de la, una de las películas más esperadas del anime, que es el First Dunk? Ya tiene fecha y para comprar las entradas. Eh, atención. Bueno. Revisa con son cuándo inicia la preventa para ver en los cines de los chilenos a los queridos personajes de la popular serie de los 90. Bueno, la exitosa serie japonesa de los años 90... Sí, de Slam Dam, Regresa este año a los cines chilenos con una nueva historia protagonizada. No es nueva historia protagonizada por el equipo de Shohoku y Hanamichi Sakuragi, titulada The First Lander no sé dónde salió oh, nueva, no es nueva cita que ha logrado, el que lo hizo, a no <ríe> que ha logrado diversos logros en tanto en Corea del Sur eh, luego eh, de su este no solamente en Corea, en China, en Japón, en muchas partes Así producida todo Boto Animation, se estrenó en Japón el 2 de diciembre del año pasado, convirtiéndose en uno de los lanzamientos más exitosos del año. Manteniendo en primer lugar el recaudación durante todo el tiempo, todo estos tiempos estuvo en la cartelera. Cartel. Si, no, si no quieres perderte la grandeza de esta película, a continuación te contamos desde cuándo pueden comprar la preventa para ver las eclocientes o en qué cines, mejor dicho, se puede ver. Bueno. Eh, las preventas en, de la entrada de First Land empiezan el 5 de Julio a través de las páginas web de Cineopo Cinepolis y Cinemark. Estas preventas especiales eh, es para el estreno de la, de, el estreno fijado para el 3 de Agosto. Bueno, eh, como digo, acabo de decir que... Bueno, que cosa que First, es First Land ¿De qué se trata? El agosto, bueno, se estrena una película que se basa en el manga del mismo nombre llega a la, a la pantalla por primera vez en el año 93, la, la serie. Que es una historia, bueno, incluso saben que competencia, superación de deporte, del protagonista por un joven ingenuo inmaduro, y, y un poquito romance que es por Hanami Sakurai quien se enamora de su compañera Haruko. Y la hermana menor del capitán de vez de, de para Shouhoku, que es todo el mundo el o el gorila Eh, va a conquistarla, decide entrar al equipo de básquetbol eh, sus planes se derrumban Que el joven está enamorado del, de, de Kaede, de Rukawa Una estrella de equipo, bla bla Pero no, eso, miren, no sé quién hizo esta nota, no señor, sí, sí, así, pero tan así no es eh, <ríe> Perdón que diga Roque, el que hagan, el que hagan notas de anime, hágalo bien. <risa> Sorry que lo diga así. En fin, el tema es que... Uy, claro, First Lambda está basado en el manga, pero hay que, hay que decir que Roque. Eh, First Lambdown se... Eh, o sea, no se, no se terminó completamente, no, no se terminó. A ver si alguien se... ¿Cómo se llama? Eh, se lo voy a decir. Se supone que esta, la adaptación de First Land solo se adaptó hasta el volumen 22 Más o menos Y eh, tiene fecha, ya dije, el 3 de agosto y la pregunta ya lo dije Esta eh, adaptada del anime solo llegó hasta el volumen 22 Dejando a los fanáticos un, un, un verdadero cierre del Despido 101 Lo último que se transmitió en la televisión fue la llegada de Shokoku al campeonato nacional de, de esto Después del equipo de Sakuragi la, compa la compañía trabajaba Arduamente para avanzar en el campeonato Regional Pero la, eh, eh, First London eh, Ha entregado diversos medios O sintoniza oficial Podemos esperar que el, arco el Arcometraje nos muestre Tan esperado pasos de Shouhoku al, al campeonato nacional Eso significa que los acontecimientos Que se muestran de First London son Absolutamente canónicas como se la pueden, eh, bueno, muchos trailers, los trailers que han habido de 60 se en Miyagi. En, el, en la base del equipo de Shōhoku, probablemente veamos muchas escenas sobre su vida, de su pasado, sobre todo su niñez. Lo que es motivo de. Eh, motivó a jugar baloncesto. Bueno, y también eh, la signo oficial menciona el equipo de Sanon. Por lo que seguramente vamos a ver este equipo. ...de Hanamichi y compañía enfrentando de equipos baloncesto de la prefectura de Akita. El campeonato nacional defensor durante tres años. Eso sí, no se sabe muy bien si la película nos mostrará el partido completo... ...o nos dejarán a dieta la posibilidad de tener... ...secuelas, Roque, de la franquicia.
3: Yo creo que lo más probable es que eh, van a haber secuelas. Claro. Yo pienso, yo pienso que esto es, eh, lo perfecto para First Slam Dunk es que sea trilogía. O sea, que sean tres películas claro. es lo perfecto. O sea, una trilogía para exhibir si el final es suficiente.
4: Y lo último que voy a decir, los dibujos contienen las historias posteriores al volumen 31 del manga. Que tiene un título que se llama Slam Dance 10 eh, eh, Day Late. Así se llama los mangas que se supone que estos van a adaptar a, a los mangas que faltaron, Roque. Que faltaron... Que no se adaptaron, y yo le digo: Bueno, hay que ver qué pasa. Se supone, y mira, a mí me encantaría que fuese más que. que ya sabéis. Eh, y yo digo: La, la, la otra nota, señor, eh, aquí hizo la otra nota de la página, voy a decir el nombre, hágalo bien. Dios hágalo mío. bien,
3: por favor. Con todo respeto, con todo respeto, claro. Es que lo que pasa es que tienen que investigar bien para poder hablar qué? respecto a un tema, ¿eh? sobre todo de Slam Night, que es una serie muy conocida.
4: Por eso estaba leyendo el, el que por eso dije eh, espérate la nota está rara dije el que la haga
3: por favor investigue bien porque mejorarla los... bueno, oye te es... imaginas Kira cómo van a llegar el público el día 3 de agosto a la premiere de First Slam Daniel va a ver una mira, una cosa yo que me es... imagino yo me imagino a gente o verdaderos teams de fanáticos llegando todos con camisetas de choco
4: Mira, lo más que yo Mira, yo lo que más te aseguro es que aparte de eso se va a armar como una especie de evento que no no me extrañaría. Con teams, con cosplay, espérate. Con eventos, con, con tiendas. Mira, yo creo que
3: va a pasar. Es que no. Eh, recuerda que esto es en, en los cines nomás, mira. No, sí, o sea, pero eh... una
4: vez pasó con lo de Sailor Moon, te lo digo yo. Cuando fue esa. Cuando se extrañó el, el. El musical, digo yo. Estaba la, el club de fandom, estaban las cosplayers, te digo, había como... Ah, la estaba la Salomé. te digo. Eh, yo creo que va a ser como así. Como lo que ocurrió con Sailor Moon, te digo.
3: Te lo sí, digo creo, yo. Yo creo que van a haber un montón de teams ahí que van a llegar, porque esto es un momento que, por lo menos Chile ha esperado ver desde sí. el año 97. Ah, y o sea,
4: parece... Ha sido
3: 26 años de espera para poder ver esta secuela, por lo menos acá. Claro,
4: y de hecho hay un rumor y oh, parece que va a llegar doblada. Podría Lo que llegar sería mucho mejor. Hay un rumbo que podría llegar doblada porque ya se supone que en España ya la Ya se dobló.
0: La doblaron no allá. Uh -huh. De hecho hay que estar atento de, de esta la, la noticia porque yo nosotros le dijimos cuando se anunció esta cuando se anunció The First Land en diciembre del 2022. Dijimos que capaz que en algún momento puede haber, do, haber doblaje o, o quizá puede haber subtitulado, porque depende de cómo, cómo están en el tema los actores de doblaje. Pero ahora, como nos dimos cuenta que ahora que va a, se va a estrenarse y va a, y capaz que venga con doblaje, vamos a tener que estar atentos si va a aparecer, porque hay algunos actores que, que se aprovecharon la oportunidad de participar y hay otros que hay otros, y puede que aparezcan nuevos actores que van a reemplazarlos hasta que algunos se retiran u otros que en paz descanse.
4: No sé, yo digo, de... ah, pero a Jaramichi mira, lo voy a decir, si no es René, no, no
0: es <risa> nada. No, ¿Ah? no, 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 no va a No, no, si no es René García, esto no va a ser nada. Bueno, eh No funciona. ¿Qué estás hablando? Que se unas
3: con René García. Sí. Sé que hay ah, unos factores que van a faltar, pero igual, eh de todas maneras eh de todas exacto. maneras igual vamos a esperar las voces que van a estar participando en en esta película ah, eh, ojalá que pueda ser así que okay,
0: hay que estar atento entonces bueno la voz de la, de la,
4: de la, de la, la hermana de,
3: de, de la y
0: la hace la,
4: la de Sakura
3: ¿no? sí, la hermana de Gorila, Haruko, la hace Cristina la, Hernández sí.
0: bueno la cita para que vayan a ir el 27 de julio eh, no, 27 de julio en México y el 3 de agosto en toda Sudamérica así en es Sudamérica.
3: pues bien Vamos a las noticias cortas, vamos a nuestras breves eh, informativas, porque eh, esto tiene que ver, en primer lugar, con eh, un, una serie que nosotros no esperábamos que podía llegar. Estamos hablando del posible anime que tendría Genshin Impact. WTF. Que según comenta, porque un insider de la industria de animación japonesa, filtró algunos datos sobre la producción de esta serie que tendría un presupuesto millonario que es contribuida por el desarrollador del juego, durante el mes de septiembre de 2002 salió la noticia y creo que lo comunicamos de que Genshin Impact, un juego que no tiene presentación, nuevos juegos en línea más exitosos del momento, contaría con un anime que sería, eh, que sería eh, animado por el estudio Ufo Table, o sea el mismo estudio que no ya iba y de Kimetsu no Yaiba y la saga de, de Fate, eh, Fate Stay Night por elección. El eh, ya. El tema es que este insider conocido como Okuf, que es conocido, conocido por filtrar muchos datos respecto al, al, a lo que son las series de anime, eh, ha dejado eh, varios mensajes. Eh, primero que el anime de Genshin Impact tendrá tendría una mejor animación en términos de producción que Kimetsu no Yaiba. O sea, se dice que va a tener mejor animación. A esto se le suma de que el staff implicado en la producción del anime es un staff de lujo, verdaderamente fuerte, aunque no se especificó los nombres que van a estar involucrados en la producción. O sea, va a haber, va a ser una producción monumental. Se agrega de que eh, bueno, Kimetsu no como todos saben, es considerado como el mejor trabajo hecho por Ufo Table. Lo cierto es que el estudio se que hacer en su momento sobre todo por la adaptación de la saga Fate, que al fin y al cabo es también un videojuego. Por lo tanto, no es coincidencia que eh, pueda ser el mismo comité de producción que eh, Fate Stay Night. La gran duda es que el anime Genshin Impact afectará de alguna forma a, eh, el, al trabajo que se está haciendo con Kimetsu no Yaiba, sobre todo por los animadores. Lo que sí es que el tema es que van a ser muchos los recursos que se van a colocar con esta serie de anime que va a tener Henshin Impact y que desde luego eh, se va a entrelazar desde luego con eh, Kimetsu no Yaiba por el tema de los recursos de producción que van a contar sobre todo ambos estudios recordemos que, que Footable es un estudio que si uno lo compara con otros es pequeño pero que hace trabajos excelentes a nivel de animación entonces eh, entonces vamos a ver qué es lo que nos espera la nueva serie Kimetsu no Yaiba que va a contar con un presupuesto que según cuentan va a ser el doble de lo que tuvo Kimetsu no Yaiba durante el último tiempo así que para aquellos fanáticos de que Genshin Impact oye no me ha animado a bajar el juego lo voy a te voy a decir una cosa, yo
4: sí lo juego y vaya a quedar más peor que la que estuve
3: lo sé porque mi cuñado ha experimentado <risa> mira yo lo juego
4: desde <risa> que abrió el juego y mira yo no, no, no lo jugaba los días pero eh, pues ahí, creo que es una infinidad de que puede ser en el juego Que, que la calle te explota, ¿cachai? Me parece que lo ha ido tan bien Además que eh, los, los personajes cada vez, cada vez hay nuevo, hay más Entonces se, se, se empieza a expandirte el mapa Que es terriblemente enorme
3: Y harto cosplay también No, no, sí, el cosplay sí, sí. Y
4: además que... vamos, Kira okay.
3: resuma, bueno. resuma, resuma, resuma
4: ah, sí.
3: La cuestión es que... Eh, también tenemos más noticias, po, por eso te digo resuma. Bueno, eso ya. Pues bien, porque también eh, otra noticia es que Crunchyroll anunció oficialmente también el pasado día jueves que ya dispone de 15 películas de la saga de Dragon Ball en su catálogo.
2: Qué bueno.
3: Estamos hablando de las películas clásicas, además de las nuevas películas eh, de las nuevas películas que se lanzaron, sobre todo en el 2010 en adelante. Durante el día, eh, el, el día de antes de ayer, eh, esto es el día 22 de, de junio, se lanzaron eh, las primeras 7 películas la, y después el 29 se lanzarán las otras 6 y el día 6 de julio se lanzarán las últimas 2 dentro del catálogo Crunchyroll. Las películas que se lanzaron antes de ayer el pasado día jueves en la plataforma son Dragon Ball Z, La Zona Muerta, esto es la saga de Garlic Jr., eh, ...Dragon Ball Z, el hombre más fuerte del mundo... Que es una película que ha por todos... ...la hemos visto por Megavision en su momento...
4: Sí.
3: Eh, ...Dragon Ball Z, el árbol de la vida... ...que es... ...de Tarles... Ultra, de Tarles. ...también está Dragon Ball Z, eh, The Lord Slug... ...después... ...Dragon Ball Z, la revancha de Cooler... ...el hermano de Freezer... Sí. ...después Dragon Ball Z, el retorno de Cooler... ...que sería la continuación de esa película... Sí. ...y por último... El Super Androide 13, que es otra de las películas lanzadas el día de antes de ayer.
0: De hecho, Para el día nombre, 29.
4: En, en España tiene un nombre bien así: Los tres grandes super saiyanos.
0: Ah, sí, sí. Ay, no. no. Buh. Sí, sigamos, <risa> sigamos, 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 Vamos sigamos.
3: con las seis que se van a entregar el día 29, que las cuales van a ser: El legendario Super Saiyajin Broly, la primera película de Broly, Bojack and Bond, la bolseta. Eh, Broly es segundo retorno, eh, también Bio Broly, la, la Fusión y Wrath of the Dragon o La Ruta del dragón que es la otra película de Dragon Ball Z que se va a estrenar esta vez el junio 29 y para el 6 de julio y esto es lo interesante se van a lanzar las dos últimas películas que corresponden a las nuevas porque estas dos estaban dentro del catálogo de 20 Century Fox en términos de instrucción. Pero que ahora le pertenecen a Crunchyroll netamente para poder ya eh, ser visualizadas. Primero, a ah, Dragon Ball Z, Fuka, Futatsu 9, no o la resurrección de Freezer. Y Dragon Ball Super Broly, que es la película más exitosa de, de toda la saga. Tuvo una recaudación de 130 millones de dólares a nivel mundial. O sea, estas son las. 15 películas que se van a lanzar, que algunas ya están lanzadas y otras muy pronto a lanzarse de Dragon Ball Z, las cuales no tienen desperdicio alguno de las clásicas, o sea, no. están hechas para uh -huh. entretenimiento, o sea, son películas que desde luego les van a hacer vibrar, algunas son consideradas como ovas eh. pero desde luego se van a entretener muchísimo viéndolas. ¿A alguna de algunas de estas se estrenaron
0: por Warner, de hecho, era uh -huh. Warner Channel corto, eh, Rado de Dragon es el, la, en el, el, el ataque del dragón esa es la película que salió eso de Tapión, ¿me acuerdo, ah Tapión ¿Tipo? Sí, ya me acordé sí, esa
3: era Tapión el enemigo no me acordaba, así que aquí tienen para entretenerse muchachos viendo las clásicas de Dragon Ball Z más información y es que el sitio web oficial de la nueva serie de, las, de la saga Rowdy Kenshin reveló lo que es el opening que va a tener la nueva serie que está pronto a lanzarse de esta franquicia, la cual en el video se revela que eh, la, eh, la, la canción de inicio se va a titular Hiten, miren Hiten, relacionado con la técnica de ataque de Kenshin y va a estar interpretado por Ayase junto con Art Shiter Ya, esa va a ser. Además se lanzó un nuevo eh, una nueva imagen promocional de la, de la serie y se mostró esquemas del personaje de Hajime Saito los cuales no varían en nada respecto al clásico como hemos de recordar la serie va a tener su estreno en el canal Fuji TV el día 6 de julio a las 20 a la hora, eh, a las 0 horas con 55 minutos o sea, va a venirse en la medianoche y esto va y, y, aun, hasta, un, y, y hasta ahora eh, no se ha confirmado la cantidad de episodios que va a tener esta, este primer arco de la serie de Rune Kenshi que hemos de adivinar, va a ser una adaptación más fiel al manga es
4: lo que ando esperando este año sí.
3: vamos a saber la verdad pronto Kira ¿eh? si sí, es lo
4: que más quiero saber
3: más noticias, porque hoy estamos estamos cubiertos de noticias, porque y consiguió otro nuevo logro, estamos hablando del opening de Oshinoko
4: ¿Hasta cuándo, Ochinoco? Ay, oh, ya
3: yeah. ¿Hasta cuándo? Porque el opening, eh, la canción de opening de la serie Ochinoco Es original de Kazaka, eh, Consiguió una nueva marca y un nuevo logro Al colocarse número uno en el ranking de Apple Music Esto es en el top 100 global O sea, eh, número uno ahora en, el, en, en, en Apple Music que es <risa> otro ranking distinto al Bitcoin. Esto fue constatado el día miércoles eh, 21 de junio, en donde eh, la canción consiguió estar en el tope de la lista del Apple Music, Esto es pues la, el, la, el chart de, eh, de Apple, sobre todo de su plataforma Apple Music. Como hemos de recordar, eh, este opening logró estar número uno también en el Billboard, esto es el Billboard primero del Billboard Japan, y posteriormente número uno en el Billboard Global. Otro logro que consiguió la serie es lograr las 100 millones de reproducciones a través de las plataformas digitales y, y sobre todo en, en YouTube Music, además de conseguir una cantidad de 300.000 reproducciones en Spotify. O sea, nueve, otro logro más para este opening que creo yo tiene que ser una de las canciones más exitosas en términos de una serie animada, yo creo que muy pocas veces hemos topado a uh, openings de series con un registro. A nivel de charts de ese tipo. Habría que hacer una investigación muy pero muy exatás. Eso sí, de
4: hecho me sorprende porque siempre escucho cosas de Keiko hay metido y escuchar algo así es
3: como, ok. Y ya para terminar, eh, tenemos una última noticia corta que tiene que ver con Nier Automata. Al fin hay fecha de regreso. Pero ah. Al fin y al cabo esto te muestra lo lamentable que ha sido la difusión de la serie Digámoslo, yo pienso que ha sido una decepción enorme Yo de hecho voy a seguir viendo la serie, que eso, no hay duda Pero lamentablemente el trabajo que ha hecho Anilex Sobre todo en la difusión de la misma ha sido lamentable El tema es que el sitio web de Nier Automata confirmó el regreso de la serie de anime Ya, que está siendo producida por eh, Square Enix también Y A1 Pictures la serie reanudará sus transmisiones el próximo día, el día viernes 23 de julio en donde se emitirán de corrido los episodios 9 al 12 o sea, se va a terminar la serie en el capítulo 12 o sea, va a continuar desde donde quedó, que fue el capítulo 8 esto significa que la serie se emitirá por los canales Tokyo MX, BS 11 y Tochigi TV el día 23 de julio en el horario de las 7pm Ya, así que la, el final de Nidia Automata version 1.1A eh, se va a emitir de corrido todos los episodios que correspondían al final de la serie que va a corresponder a uno de los finales del videojuego ahora bien, yo dudo mucho que con esto eh, exista una segunda temporada de la serie una nueva versión Lamentablemente, eh, Mira Autómata es una de las grandes nivel animada, digámoslo, y lo que hizo y lo que hizo Aniplex es lamentable, tengo que decir. Pues bien, oh, con es. esto, te sí. pues bien, terminamos nuestras noticias de la semana acá en Farmacia Regular. Bastante
0: por lo demás Y Carlos, vamos rapidito con la música sí, Vamos con vamos, vamos los Seiyu de Sailor Moon Con este tema llamado Moonlight No, de... no Carlos, te equivocaste ah, ah, no, no, sí sí pero nos pasamos Me que de, de, parte. Más chico Más chico, con el tema Fantastic Dreamer icy Con este, el opening de Konosuba Good blessing on this wonderful world Y después Vamos a escuchar una, una singer nacional, Michu Topia, con el cover en español de Shinke no Kyogin Attack on Titan, cuyo nombre es el mismo, Attack on Titan. Vamos y volvemos con el Fashion con Kira. <tose>
2: ¡Cuánto tiempo me engañé! ¡Cuánto tiempo me Do yeah. yeah. la
0: y en Facebook nos encuentras como Comunidad Tributo Hernán Holguín. Y como si esto fuera poco, no te pierdas nuestro podcast en Spotify. 40 años de mundo, con los mejores programas de la serie. Comunidad Tributo Hernán Holguín. Todo un mundo, un gran legado. Atención fanáticos de todas las edades. Prepárense para la experiencia definitiva de Energy Fest Fanáticos vs. Retro. Ven y disfruta de un día lleno de diversión y emoción en Parque O'Higgins, en Buin. Juegos, actividades y tiendas te esperan en este evento familiar que tiene algo para todos. Descubre las increíbles tiendas de la comuna de Buin alrededores, donde encontrarás productos únicos y exclusivos. Colaborando con nosotros tendremos a Gaming Place, el lugar perfecto para los amantes de los juegos de mesa y TCG. Visita Energy.cl para obtener más información sobre todas las atracciones y sorpresas que te esperan en energy Fest Fanáticos vs Retro. No te quedes fuera de la diversión, únete a nosotros en energy Fest Fanáticos vs Retro y crea recuerdos que durarán toda la vida Colaboran Gaming Place y Damiro Pérez Producciones Organiza Ilustre Municipalidad de Queen y Energy.cl La información musical y del espectáculo la traemos con toda la buena onda Vive el Pop Nacional e Internacional Solo en Modo Radio, programados contigo.
1: Toda la moda de Oriente y las curiosidades de Japón están junto a Kira, su fashion geek, en Famacia Popular.
3: Continuamos acá en Famacia Popular por Modo Radio en esta lluviosa tarde de día sábado y Kira nos va a traer un nuevo Fashion Geek el cual va a estar dedicado a una temática sumamente histórica relacionada con el país favorito nuestro, Japón Kira, sí. los micrófonos son todos suyos, adelante a ver, mira, Vamos. Así es, voy a, o sea, vamos a
4: hablar de algo un poquito diferente, un poquito histórico lo que... De... Hay gente es que lo que se está hablando. así que... Sí, bueno, entonces, bien, vamos a... Claro, vamos a hablar de los... El día de los Juegos originales de Japón. Como, bueno, aquí se supone que aquí también un... se celebró algo similar, pero... Eh, no mucha gente sabe realmente el origen de este... de esto, de Japón. Bueno, nosotros ya sabemos de dónde, de dónde venimos nosotros, pero especialmente la gente de allá. Bueno, eh, bueno eh, como yo estaba mencionando, eh, como oración para su pueblo originario eh, ha sido avanzado, altamente presionado, reconocimiento de ellos con una minoría eso, ética derribando así mitos de la homogeneidad ética, cultura economía de la sociedad japonesa. Eh, predominante en Japón, es el Yamato, ¿ya? Eh, bueno, el Yamato, bueno, eh, el día original, eh, el día de los pueblos originales en Chile, cuánto corto eh, Ya saben que es una Asamblea General de la UNO, declarado el 9 de Agosto, Día Internacional de los pueblos indígenas en Chile que se declaró el 21 de Junio, eh, haciendo, ya saben, con, decir, con los solicitudes del invierno, además que el feriado legal es reconocido histórico para los pueblos originarios, ¿ya? Además que la importancia de su cultura, su lengua, tradición, etcétera, Para pa eso va. Eh, los pueblos, bueno, pero que vamos a hablar de los japoneses. No de los bueno, los pueblos en Japón, eh, en el caso Japón, ha adoptado declaraciones de la ONU sobre eh, los derechos de los pueblos indígenas, aunque no, no reconoce el derecho de la incondicional de la autodeterminación. Tampoco ha radicado la convenio de 160 de la OTI. Eh, es cierto que la, que la ente Yamato es la mayoritaria y la que representa más del 90% de la población del país poner Pero junto al pueblo, pueblo Yamato viven otras minorías éticas como el Ainu y el Ryukyu-Yano.
3: Yano, son los que se llama. El Ainu que está en la parte norte de Japón. Y claro. que es muy interesante su historia. Claro. Que es más occidentalizada, de hecho. Claro.
4: Es... Eh, bueno, ya, eh, como dije, Japón no existe una ley ni un día de reconocimiento a los pueblos originarios. Sin embargo, en 2018 se aprobó una resolución parlamentaria que confirmaba que el Ainu, o Ainos Utari, sea el nombre, como pueblo originario de Japón. En el año 2019 se aprobó una ley finalmente otorgando reconocimiento legal. Al Ainu como pueblo indígena con disposición para promover la inclusión apoyando su cultura tradicional. Eh, en cuanto al reconocimiento legal de los demás, como ya saben que está el, el ok, Okinawense o el ryukyu el gobierno japonés no reconoce que los Okinawenses como pueblo indígena. Hoy existen reclamaciones de que autodeterminación para los eh, Uchinashu, o sea, lo de Okinawa Diciendo por sí mismo la cuestión relacionada con su territorio de mares y sus recursos eh, Bueno, y, ta, y también, bueno, lo, el tema de todos de los okinawans, Okinawenses y, y ryukyu sense eh, Es de la isla, que es del mismo nombre y se llama Ryukyu el archipiélago más meditorial del país donde se encuentra la, la isla de Okinawa, con cerca de un millón de, de ryukianos hoy en día, son el segundo grupo étnico más grande de Japón. Y incluye una diversidad de lenguas indígenas, de, además del de Okinawan. Se existen eh, eh, esparciadas por el archipiélago. Las lenguas hay ama amaimi. Miyako, eh, Yeiyama y Yonaguni. Desgraciadamente, todas ellas están en riesgo de desaparecer según la UNESCO. Uy, claro. Y... Eh, claro, eh, la capital del archipiélago de... Para que sepan, de Ryukyu es Naha. Es una isla de Okinawa que está más cerca a 1,5 kilómetros de Tokio. Este chipiro es el más meritorial de Japón Que está cer más cerca del país de, de Taiwán y de la República de, de China eh, China Y también tenemos también los Ainu Ainos o Utari Muchas veces De hecho el, eh, el Ainu en el idioma Ainu Inu itak, Idioma único que no se comparte raíz con otros idiomas Asiáticos de la región Significa ser humano Especialmente afirma que ellos hab, a, a, habitaron, más o menos, los archipiélagos japoneses desde el año de la era Jomon. Que como eh, 600 antes de Cristo, más o menos. Aunque no se sabe con certidumbre su origen. Eh, los Ainu son cazadores de venado y pescadores de salmón con, por tradición. Tenían una forma de vida muy conectada a la naturaleza y que se muestra que sus creencias animistas eh, en todo lo que se venera... Así como un animal, como tener espíritu, un árbol, un río, una batalla también lo tienen. Claro, como el tema del Sintuismo. Y este pueblo tiene diversas tradiciones o ritos de, 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 de evolución que se conecta extraña, estrechamente con la, cosmo, la cosmovisión. Unida de la holtisca de la naturaleza. Eh, la ubicación geográfica de Inu, de hecho, para que tengan en cuenta las tierras, principalmente es y Enso o Ensochi, Enso tierra de Ai Anisu. Actualmente, la isla de Hokkaido, al norte de Japón. Y, y al norte de la isla de Hoshu, en algunas partes de la isla de Kur Kurukuriles o Sakhalin, que hoy día son parte del territorio ruso, de hecho.
3: Eh, Sakhalin.
4: Claro, que es el territorio de, más o menos, claro, si, si uno ve el mapa, claro. El más, de, al, el más al oriente de toda Rusia. Exacto, para que la gente cache un poco, si ve el mapa, eh, claro, que está Hokkaido y más arriba está, lo, lo que digo, lo, el mar de cerca, de, de, entre, claro, entre Rusia y un poquito, se puede decir, eh, Corea
3: mm. o China, más que nada.
4: Bueno, todas, esas zonas, eh, bueno.
3: todas esas zonas son de islas volcánicas, son islas pequeñas Claro, pero,
4: pero igual se supone que son territorios de lo que dije
3: eh, De todo esto
4: Y bueno la, y dije, durante el siglo XX su cultura comenzó a decaer, eso sí Por, eh, no solo por influenciar a los japoneses Sino sobre la cultura estadounidense Más o menos empezó a, como ella sabía, a decaer un poco sobre, ya sabí, por las culturas anteriores. Y, de, bueno, claro. Eh, también eh, son un grupo ético indígena, ya les dejo caído. Y dije que la isla es San Yalín, en Rusia. Por eso el nombre. También conoció, como ya dije, el nombre. Eh, y en japonés, Utari significa ca ca camarada. Ay, no claro, hermano. Y que, como hoy en día, prefieren ser llamados más o menos. Actualmente, ya dije que entre más de 5.000 y 200.000 personas, prácticamente, y no totalmente por la. parcialmente tanto en Rusia como en Japón. Así, así la buena parte de los Ainu en otras entidades, hacer difícil dar una cifra exacta hoy en día de lo que pasa. Y los otros, bueno, aparte de lo que Sanji también los y cacos, una cami, lo nombre, y hablan lenguajes, eh, ¿cómo se llama esto?, peliosiberinan, nada, es una cosa así, porque el nombre, es que es como una, un término usando lingüísticamente por las normas conjuntas dispersas diver, diversas pequeñas familias, de lenguas aisladas, hablante, por ejemplo, de, por ejemplo, Siberia, más o menos, aunque Ainu tienen carácter más genéticas, propias de, de muestras de su antiguas, de las demás poblaciones de la región. Eh, se han encontrado hallazgos geológicos y arqueológicos que las primeras poblaciones de Hokkaido arribaron durante la última glaciación, hace más de 18 millones de años. Se diferencia del grupo racial del mayoritario de Japón, que ya lo dije, que son los yamato. ...que poseen mucho más bello corporal y... ¿saben? ...si bien casi siempre negro... ...a veces castaño, más o menos... ...bueno, eh, ...si hablamos sobre, sobre geométricamente... ...la ropa es similar... ...a la que hoy en día usan los Ainu... ...que encuentran restos más antiguos que ya se han encontrado... Eh, ...que hace 500 a.C. según el hallazgo que... ...pero también vivían la mayor parte de Hoshu... Quizás algunas zonas de China, a lo que digo yo, incluyendo documento, unos documentos que se han encontrado sobre Tun primero, o bárbaros orientales, más bueno, en la cultura de ojos que floreciendo en el siglo 5 más menos, siglo 5, eh, siglo 7. La isla de Kurli, la isla, las islas que son cercanas a lo que son parte de Rusia, eh, la cuenca de Amur... ...aparece una relación con los Ainu y las rituales espirituales de los osos sacrificados. Eh, bueno, más que eso, bueno... Y ya dije, bueno, durante la era Meiji, en cuanto el gobierno liquidó, eh, liquidó el poder del clan Matsuma... Que, que dedicarían con su inicio a campaña de la acultaración de la población Ainu. ¿Ya? Bueno, hoy en día eh, bueno la relacion, la, las relaciones con los japoneses fueron, hablo de, 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 de irlandeses de ese tiempo y los rusos, eh, dentro del territorio Ainu eh, en, en su imperio hasta 1875, cuando la mitad de Sanjin fue cedida a Japón. Y ...durante la relación japonesa de los ciertos grados tirantes... ...de la integración del país del siglo XIX... ...durante el siglo XX. Y empezó a decaer no solo, ya dije, por la relación japonesa... ...sino por la cultura estadounidense... ...desde el año 1945, claro, cuando terminó la Segunda Guerra... E ...impulsando su mayor vinculación a las socioeconómicas. En el 73, esta población de Ainu se reunieron por primera vez... En una asamblea recibicándole los derechos de los pueblos de la nación de la nación de japonés o japonesa. Actualmente, con una participación en el Parlamento japonés, ojo con lo que estoy hablando, y es de, de hecho, el, el, hace no muy, no tanto, el 2018, el Parlamento japonés aprobó unánime una resolución en lo que reconocen o reconoció a los ...Ainus como pueblo indígena de su propia lengua, o sea, religión y cultura... ...y reconocimiento, si bien tiene el valor más simbólico que práctico... ...permitiendo que el gobierno japonés destinara a ayudar... ...o ayudas en materia educativa o empleo a los miembros de esta entia. Eh, eh, bueno, ya, ya, también tienen sus propias vidas cotidianas enormes barbas, bigotes, las mujeres, corte de pelo, más o menos. Eh, bueno, y su, su, bueno, lo que más, las mujeres también llevaban ropa, ropa bien así, muy interior de paño japonés, claro. Eh, y bueno, sí, también, me esto es un poquito pieles de animales, que ya saben, esa, en esa época. Botas de piel de... ¿En serio? ¿De salmón? La, la
3: piel de salmón también se emplea para algunas cosas, también, sí. cuero, eh, salmón tiene un cuero Ay, que también sirve, sirve para,
4: Ay, por ejemplo,
3: para crear utensilios. Bueno,
4: eh, y a ambos sexos les gusta llevar, ya saben, pendientes, decían que eh, parras de uvas también, o collares llamados tamasai, que son valorados por las mujeres más que nada. Eh, de hecho, les voy a decir una cosa: ¿sabe dónde sale esa, esa referencia en el, el, el de del anime? Uh -huh. En la película Princesa Mononoke. La, el, eh, Miyazaki, de hecho, la protagonista Ashitaka, es un príncipe Ainu que contrae la maldición luego de la aldea fuera atacada por Tatarigani, que es un demonio surgido de la ira del dios del jabalí llamado Nago. La primera secuencia de esta película se encuentra a apreciar aparte del de pueblo, de la cultura Ainu, principalmente por la vestimenta y la arquitectura. Yo creo que no, no se, no se esperaban esa.
3: Si tú, te das cuenta, la... si tú te das cuenta, en la película Miyazaki, eh, prácticamente no hay nadie que esté empleando un vestuario tradicional japonés. O eso? sea, hay, todo el, el protagonista está usando piel, está usando claro. ro, eh, como vestuario piel, y lo que refleja claramente la tendencia a Ainu Claro. Bueno, el, el otro
4: anime de manga que también tiene mucha influencia de los Ainu, aunque yo creo que ya, ya algunos no se dieron cuenta, es Jorohoro de Shaman King, porque cuyo verdadero nombre de él es Usui Hore Horo Kei, keu, perdón, es que pertenece a la gente Ainu de Hokkaido y que desea salvar a los, ya saben, que de la extinción, que tiene mucho sentido, ¿roque? Otra de las series que también tiene que ver más con como Saikano. El nombre del protagonista es Chise. que. La protagonista es Chise. Claro, referencia a la palabra Ainu que significa hogar. Hogar. Exacto. Y también el anime que también es muy de Samurai Shamblu de los episodios 16 y 17. Aparece un personaje que pertenece justamente a la Ainia de Ainu llamado U Okuru. ...que persiguiendo por las autoridades, eh, los créditos de, de este episodio aparece eh, dedicado a memoria de Humedo Ando. ¿Quién es él? Bueno, eh, es un cantante de música tradicional, y Ainu Que interpreta Mukureku, el eh, de Mukuri, además de haber grabado varias álbumes frecuentes compañías de Oki Kano. Su arte fue destacado posteriormente en la banda sonora de la serie de la serie anime Moon Champ, Interpretado por la tradición Aini Otra serie que también se ha admitido mucho con esto de los Ainu, que creo que mucha, muy poca gente se ha dado cuenta Que por ejemplo, las eh, cartas de la franquicia de Yu-Gi-Oh Hay varias cartas de monstruos de archipiélago de gustos adaptaciones japonesas de la palabra inglés que es Good Ráfaga ...o espiritual de bestias ya eh, llevas el nombre de la referencia de la, de la lengua de esta cultura de hecho no se han dado cuenta y justamente Roque eh, voy a hablar de algo <ríe> que voy a adelantar yo bueno una es eh, bueno Naruto Shippuden la cultura ahí no se representa en el arco de Kaguya de Kaguya Otsutsuki y, se habla, bueno, si hablamos de la serie de hoy en día, más de hoy día, eh, doctor Stone de, de hecho explica que usaban ropa de piel de pescado. En y el último, que justamente el juego más móvil, Face the Great Orden, la heroína mística aino shitoni es una selva invocada de protagonista de Fujimaru Ritsuka. Bueno, eh, esos son más o menos lo que puedo hablar de los pueblos originarios Claro, el que más llama la atención Aparte que están los demás, que es el Yamato Que... Que, bueno, hay más pueblos, muchos nombres eh, el, O sea, lo que es el Yamato Pero lo que más se, más se resuena Son ellos, Ainu Este pueblo originario que, supuestamente, son los que originaron ...todo lo que es hoy en día la población japonesa. Pero... todavía hay, ...hay una... ...como una controversia, roque sobre eso... ...si es sí o no. Pero... ...bueno, es lo que quería... Eh, ...dar a conocer si alguien... ...por original japonés es esa. Es Gru grupos éticos, se puede decir. Eh, ya, ya dije, Yamato... Eh, ...Ainu y otros más que mencioné. Bueno, con aquí yo termino, para no alargar tanto, o ja Opiniones...
3: A ver, eh, hablamos de las tribus de la, del norte, de Japón, eh, eh. los llamados Ainu. Eh, si tú te das cuenta, eh, uno ve, revisa videos de la ex Unión Soviética, se da cuenta que hay ciudadanos que son con rasgos asiáticos, claro. y, es que, eh, y es que pertenecen precisamente, son, son descendientes de Ainu los uh -huh. cuales recibían educación eh, sobre todo en la, en la parte occidental de Rusia eh, los cuales se extendían a, hasta, hasta hasta precisamente la, la isla de Hokkaido que es uh -huh. donde mayormente se da la cultura Ainu uh -huh. y lo hemos visto sobre todo con la serie sobre uh -huh. todo con la serie de de Saikano uh -huh. donde hay varios elementos propios de la cultura Ainu sobre todo a nivel moderno pero no estamos olvidando los pueblos del sur de Japón porque hablamos de los yamato que se concentraron en la zona central eh. Eh, en algunos casos se llaman los homón también, eh, no los yayoi se llaman los yayoi los Jomón se llaman las tribus del norte también. pero también están los pueblos austronésicos los pueblos austronésicos son los pueblos que descienden principalmente de Oceanía y que se concentran en las islas más al sur
2: Sí, Por ejemplo,
3: sí. Guam... También parte de Taiwán... Y el Japón se representa a través de Okinawa... O sea, Los habitantes que estaban en Okinawa... Eran pueblos austronésicos... Mm. Desde luego, a medida que... Se fueron... Eh, mezclando a nivel racial... Todo con los japoneses... Del, eh, sobre todo con los japoneses... Eh, naturales... Mm. Se fueron de a poco haciendo un mestizaje... Que, que ha hecho que... Desde luego de a poco se fueran perdiendo... fueran perdiendo un poco de identidad pero los autonésicos siempre se han caracterizado por ser un poquito más morenitos Kira
4: ah sí, pero como sí, dice te hoy te en día cuenta... la controversia es...
3: bueno, de Ainu no. o los llamar
4: hoy en día más que nada, es como que son los pobres que hoy en día están más vigentes como lo que estamos aquí en nuestro país, como los Mapuche y los demás que aún existen y es
3: uh -huh. como similar, ¿sí? a lo que voy. Esto Entonces, eh, que... igual uno descubre que hay una. Detrás de Japón eh, hay una cultura. Las culturas originales de Japón, si bien la central son los Yamato, son los, los pueblos asiáticos, Aumenta, de, 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 los pueblos asiáticos, por. por, por como los conocemos. Claro. Eh, tenemos ahí los Ainu, que como tú contabas, la representación más clásica de los Ainu está en la película de Miyazaki, la princesa Mononoke. Poco para decirnos que Miyazaki, que culturalmente... Es una forma de decir Miyazaki, que, que para decirnos que Japón es diverso. Claro. Diverso en el ámbito étnico. Y desde luego los pueblos autonésicos que habitaron las islas del sur de Japón, como por ejemplo Kinawa. Entonces, ¿sabes? yo pienso que ahí está eh, quizás los, los, los dos pueblos originarios que no podemos descartar dentro de dentro de este mundo. dentro del, Sobre todo dentro del territorio japonés y que desde luego... Eh, antes de la llegada, por ejemplo, de, lo, de del pueblo japonés, tal cual como conocemos, tenían eh, preponderancia en esos lugares, ah. ya va a cerrar. Sí, sí. ¿Carlos? ¿Algo de buenas, Caldito?
0: No, sí, vale. yo, yo concuerdo con cada uno de ustedes, yo no tengo ningún comentario que explicar. Ok, bueno, termino con esta... Casi <risas> digo yo, no... Vamos
4: con las canciones. La primera canción la vamos a llenar aquí por su madre. La que me encantó. Es el opening nuevo de la, de la película de Sailor Moon Cosmos. Sailor Scout Save You. Con, con la de hecho, el, es el opening original de los 90. Pero ya adaptando más hoy en día. Que es hecho para el Hecho para
3: la película. Sí. Se luego. De
4: Setsu, La nueva versión de Sailor Moon Cosmos. Y eh, así, lo siguiente es... Cintia. De una serie que a mí me encanta. Que tiene que ver con más... Más o menos con esto. Pero más con las cosas. Más al lado chino. Akazuki no Hana. El opening 2. De esta... De la... De la digo. Así se llama. del opening 2. De Akasa, Akazuki no Yona. Así que les dejamos estas dos. Vamos y volvemos con el vendimiento. Vamos y volvemos.
1: A partir de ahora, el comercio friki. Son los emprendimientos hicks en farmacia popular.
4: Ok. Bueno, ya hemos vuelto ya, chicos, de... Ay, eh... Perdón. Eh... Del, del fashion geek perdón. Vamos a los emprendimientos geek. Así, vamos a empezar por... C-Swan Store. Eh, bueno, es una tienda, Es un emprendimiento, bueno, de compra y me ventas menos tiras dedicada a lo que nos encantan tanto, especialmente a mí. El de tiendas si, y tiendas de álbumes merchandise encanta es dedicado al K-Pop. Bueno, esta es una tienda que dedica todo lo que, ya dije, que nos encantan a todos. De hecho, tiene una preventa ya... Ya... Eh, el último de la preventa de Seventeen Seven Card. Bueno, bueno la última... La preventa de discografía de... Los chicos de 17 ya lo tienen a la venta. Ojo que le, el periodo de venta es hasta. Bueno, ya fue. El 2 de junio. Hasta.. Ah, bueno, ya fue. Eh, para que hayan alcanzado. Eh, a comprarlos. Y también tienen también eh, la preventa de los chicos que están a pronto ya a debutar. Los chicos de Zero bands one. Estos chicos que ya saben que salieron del.. De, del el, el programa que... de Voice Planet, que ya, 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 ya están con, con su mini álbum You In Shade, el, first mini, el primer mini álbum, para que lo puedan a, obtener. Y también, no solamente, también tenemos, tiene a la venta el, 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 uno de los compacts más esperados que EXO, el Septu Minimal Exit, que nosotros también lo hemos mencionado muchas veces en K-Mod. No solamente esa también traen lo que uno busca como siendo fan del K-Pop Como ya saben que ya pronto llegan los chicos de Seventeen Tienen el Lightstick del, del, del NCT oficial bueno Tienen su precio, eso sí Pero bueno, si aún lo han comprado, tienen la opción También traen otro como chicos de, de IT's también eh, Las últimas de NCT Dream Las que sacaron hace poco Y también tienen las dos últimas comeback de mi niño bello Pechuchu, si ya saben que no tener bien, Strike con 5 stars te, eh, Trae las 3 versiones, porque tiene 3 Set 3 volúmenes, Random Album y Digicamp Verse O sea, dependiendo de cual guste Y también la preventa de la de IT's The World Episodio 2, All Late Set so, A la diferencia de mis niños hermosos, de mis otros niños hermosos, son 2 Set de tres álbumes y random álbum, para que una pueda elegir cuál. Bueno, y te digo, tiene una cantidad de preventas de lo que nosotros hemos hablado Tremendas, así que ya me impresionó este, esta tienda Y el tema es ¿Dónde
0: están? ¿Dónde están? Uh -huh. Están en... Eh, ya... Le digo al tiro que se encuentra en Instagram por, buscando por arroba sí, soy bajo store Con... usando con 2 C y con 2 O el eh, de atención, como lo están dando cuenta, es de 9 a 22 horas. La entrega es inmediata y hacen envío también a regiones y también a presencial. Y si también se mete al LinkedIn, también se pueden encontrar lo que mmm, son para la, un formulario para compras reser y reserva También tienen un TikTok también para que se puedan ver los productos a la disposición y, y un inventario. Es lo que ofrece también Ciso para sus, fa para sus fanáticos. Y aprovechando también que están vendiendo la preventa 9 mil pesos por el lo nuevo de, de New Jeans, encima. Okay. El
4: del
0: el random. Sí,
4: bueno,
0: no. sí, exactamente. Lo que conversamos hace, a la, esta semana en K-Mod. Bueno. E vamos al siguiente y tiene que ver con un emprendimiento que va a estar presente en la Energy Face Fanáticos vs. Retro, que es Gaming Place. Así es. Gaming Place, que es una de las tiendas más, eh, más conocidas, dedicadas al tema del de mundo de los videojuegos, accesorios de mesa, bueno, no es videojuegos, quiero decir, juegos de mesa, accesorios TCG, LSG, Roll y muchísimo más. Tiene un montón de productos eh, relacionados con los juegos de mesa y también juegos familiares. Si tratamos de accesorios, tienen accesorios para, para cada tipo de juegos de mesa que ustedes necesitan protectores para um, juegos como Marvel Marvel Champions y también tienen de, de otros como Kidoki otros también del juego de más de mesa nunca puede faltar los juegos de mesa tienen uno llamado aventureros al tren de, de, en varias versiones también tienen el juego de rescate también el juego 12 gangsters y otro yeah. otro juego más 7, 7 wonders Anchor también, eh, si nos pasamos a la parte de los trading cards, los TSG mm. tienen un montón de juegos disponibles, por ejemplo lo, lo carta, la carta Magic, clásicas cartas Magic, obvio, porque a, a todo el mundo le gusta la carta Magic, también están las cartas, eh, también en la parte colaborativa también, eh, bueno, están está las cartas Pokémon también, Está exactamente las cartas Pokémon, los LSG que están los de Marvel Champions, El Señor de los años Juego de Tronos, y los juegos de rol de, de todos los juegos, por ejemplo, Dead Watch y de Star Wars, en fin, un montón de productos para que le puedan gustar. Y si ustedes se meten a través del Instagram, también ofrecen un montón de productos, también ofrecen otras sorpresas más. Eh, por ejemplo, bueno, ya ayer hubo un Game Burger Night, y también hubieron muchísimos, hacen torneo también, bueno, hacen muchísimas cosas, el tema es dónde, dónde están, porque eso la tienen especializada uh -huh. de juegos de mesa, Santa María 103, local 9, lo, local 9, allá en Buin, a 30 minutos de Santiago Centro, eh, abre de lunes a sábado de 13.30 a 21 horas, el sitio web para que puedan echar un vistazo en gamingplace.cl también pueden hacer su, su estadía en instagram.com slash gamingplace-cl y en allmylinks.com para que puedan ver en la comunidad Pokémon, la comunidad MTG, la comunidad Mitos y Leyendas, en fin. Y ojo chiquillos, ya lo hemos dicho, Gaming Place es colaborador que va a participar dentro de la Energy Fest Fanatic vs Reto, que ya vamos a detallar más adelante en los salidos clasificados la fecha que va a ser.
4: Así es. Por ahí ya habíamos mencio ya mencionamos a los entendimientos. Vamos a los avisos clasificados. No sé por qué todo lo anda así. Bueno no sé. Sí, pues. Bueno, vamos a empezar. Bueno, no importa. Así, vamos a empezar chiquillos. Eh, que ya se viene. De hecho, el julio se viene con todo, diría yo. O van bueno, a todo para la carne. Vamos a empezar con la feria Friki. Nuevamente vuelve a la Feria Friki. Con todo en La Pintana. Vuelve a ser niño a las vacaciones de invierno. Domingo 2 de julio de 12 a 18. Plaza Cívica de La Pintana. Aníbal Pinto 12, 9, 50 y 2, chiquillos. Ya pueden empezar ya a, a postular. Eso.
0: Uh -huh. Mira, tenemos uno que le podría gustar muchísimo al mundo de, de del mundo friki. Ya le dijimos de Otagamer. Y... Feria Friki Feria Friki tiene un montón de sorpresas ya, ya hemos hablado Arnold. de la versión de Feria Friki de Arnold Pero sigue una nueva Feria Friki La
4: verdad
0: Así es La nueva Feria Friki que va a hacer es la nueva Feria Friki Ranking of King Esto se va a realizar en el Cerro Primo de Rivera Esto queda en Anunciación 31 en la Comuna de Baipú En el Cerro Primo de Rivera se va el domingo 9 de julio, 12 a 19 horas, para que vayan a disfrutar un momento de, de sana diversión durante las vacaciones de invierno en la comuna de Maipú. Para que vayan y asisten a disfrutar todas las cosas que ofrece en esta feria friki, aparte de lo que se viene en la pintana.
4: Así es. La siguiente es también, se nueve, la, una nueva versión de Safari. Konor Koinobori Matsuri, Feria de Ilustración, Diseño y Artas Gráficas Friki. Esto va a ser el 8 y 9 de julio de las 11 de las en General Holding Providencia, entrada totalmente liberada a pasos de la del metro. Los Leones Línea 6, chiquillos. Van a haber muchas, van a haber muchas cosas entretenidas, muchos expositores y también mucho mucho mundo friki. <risas> uh
0: -huh. Ya. Eh, no dije Botagamer, tú dijiste Feria Friki, yo también dije una Feria Friki. Ahora sí, ahora uh -huh. sí vamos con Otagamer. Feria Ta Gamer Sailor Moon Day 2023. Esto se va a realizar el sábado 8 de julio de 11 a 18 horas. Parque Isabel Riquelme, Avenida Carlos Valdovino 333, cerca del Metro Carlos Valdovinos. Va a haber emprendedores con cosplay Cospeño Infantil Adulto, Any Singers, Patra Gamer, K-Pop Random, Just Dance, Ilustración y muchísimo más de animación de Claudio PCX. Este como ustedes saben, va a haber un montón de sorpresas para celebrar el 1 aniversario de Usagi para el Sailor Moon Day. Sábado 8 de julio, de 11 a 18 horas, Parque Isabel Riquel, Riquelme, Avenida Carlos Valdomino 333, la feria OTA Gamer Sailor, Sailor Moon Day de este año. Bueno,
4: y yo aquí, yo diré, aquí voy a decir la última, para no alargar tanto. Es, bueno, aparte de, de este ser un ser la Sailor Fest también. Un evento fusión Sailor Fest con Festi Anime. También nuevamente el 8 del 8 y 9 de julio, perdón. Esperemos la celebración de las vacaciones de invierno junto a la frente al metro con Chalí Línea 3. Estamos ubicados en la Plaza Vicente de Nero desde las 11, 11 y media a las... Seis y media, Contaremos con varias pymes, ya, eh, diferentes artículos relacionados con el anime, mundo friki, juegos, kpop, accesorios, tan comida, poco, eh, mucho más Además, eh, entretención en todo el día como torneos, ramen, comunidades, juegos y también invitados a comunidades, cosplay, artistas y, y mucho más Además, va de, también va a tener una zona retro y, y muchas actividades Uh -huh. y, y, la, aquí. Ah, bueno. y
0: la última la última que voy a decir y ya con esto termino uh -huh. es que ya ahora sí vamos a mencionar: es la Energy Fest fanático versus retro. Así es. Uh -huh. El 8 y 9 de julio va a estar este, este gran evento en el Parque o Hins de Wynn, que lo organizan nuestros amigos de Energy junto con la Municipalidad de Wynn, también la División Wynn Joven y Direco. Para disfrutar de dos días llenos de nostalgia, emoción y diversión recorriendo la historia de los videojuegos con lo mejor de las máquinas de arcade y las clásicas consolas. Además podrán conocer las últimas tendencias de la tecnología de videojuegos y compartir con otros gamers y geeks. Además de más expositores, juegos, tiendas, actividades como un concert, concurso de cosplay. Además la presentación de la banda Davidá. En fin, muchísimas cosas más. Esta experiencia inolvidable que ofrece Game Fest, Fanatico vs Retro en Parque Ojin de Win. Arturo Plat 896 el 8, 8 y 9 de julio de 10 a 18 horas. La entrada es completamente liberada, chiquillo, para que vayan a asistir. Nosotros también vamos a estar ahí para traerles muchas sorpresas en nuestro Instagram. Live. Y quién sabe, algún para especial, quién sabe. Pero quién sabe. Así, y ahí tenemos ya
4: nuestro servicio de todos los tenemos que nos a nos motimos muy a la semana con todo que eh, están pues, su aniversario. Y dejamos justamente dos temas de ellas. Una es Aya, que ha arrasado mucho lo que es Hoyin, lo que es Billboard, Y también la siguiente es Win a Flower. de Versión japonesa. Y con Nancy también. Vamos y volvemos con el bloque de, el bloque de máquina de tiempo. Vamos y volvemos.
2: So tanne ne na Go you shot Ayo Ayo You got me jumping like a crazy clown. No way So good Mooshy Yeah, so don't you die?
1: Sick un
2: ¡Oh, deja oh, oh! ¡Get better day by day, get better day by day! la
4: La Televisión Nacional e Internacional lo ofrece Telearchivos en sus canales en YouTube y en las redes sociales. Transpórtate a los recuerdos que dejaron en la memoria colectiva en Telearchivos Retro. Conozca cómo ha sido el presente durante los últimos años en Telearchivos Moderno. y Revisa los mejores archivos en imágenes a través de nuestras redes sociales en Facebook e Instagram. Déjanos tu comentario en nuestro extenso material de archivo que cada día crece más y más gracias a nuestros constantes archivos. Entra y suscríbete en youtube.com, dale like en nuestras redes sociales y disfruta de estos grandes recuerdos. Telearchivos, rescatando el pasado
0: y el presente de nuestras vidas. Atención fanáticos de todas las edades. Prepárense para la experiencia distintiva de Energy Face Fanáticos vs. Retro Ven y disfruta de un día lleno de diversión y emoción En Parque O'Higgins, en Buin Juegos, actividades y tiendas te esperan en este evento familiar Que tiene algo para todos Descubre las increíbles tiendas de la comuna de Buin sus alrededores, donde encontrarás productos únicos y exclusivos. Colaborando con nosotros tendremos a Gaming Place, el lugar perfecto para los amantes de los juegos de mesa y TCG. Visita Energy.cl para obtener más información sobre todas las atracciones y sorpresas que te esperan en Energy Fest, Fanáticos versus retro. No te quedes fuera de la diversión. Únete a nosotros en Energy Face Fanáticos vs. Retro y crea recuerdos que durarán toda la vida. Colaboran Gaming Place y David o Pérez Producciones. Organiza Ilustre Municipalidad de Queen y Energy.cl El entretenimiento y las risas están todos los días con nosotros. Vive toda la diversión en Modo Radio, programados contigo.
1: Es hora de viajar por el pasado animado de Japón. Roque nos guía a través de la máquina del tiempo en farmacia popular.
3: Continuamos acá en Farmacia Popular por Modo Radio y llegamos a la sección en donde recordamos un anime del pasado. Donde nos situamos en esta línea temporal y retrocedemos hacia un punto en específico. Se trata de La Máquina del Tiempo, en donde en esta oportunidad nos trasladaremos al mes de enero del año 2006. Para recordar una de las series más exitosas y recordadas de su época. Considerada por muchas, una de las series más queridas por la fanaticada del anime de la primera década. Sin más que agregar, pasamos a escuchar la banda sonora Fate Stay Night. ¿Qué pasaría si supiéramos que somos parte de un juego propio de la élite de elegidos los cuales luchan por el feo más valioso del mundo? ¿Qué pasaría si este no fuera un juego sino una guerra entre escogidos y con sacrificios detrás? Desde luego este tipo de dilemas provocan sentimiento del ser humano cambie desde una percepción propia basada en sus principios a otra en donde son las circunstancias las que moldean todos aquellos valores con los cuales uno fue forjado. En esta oportunidad la máquina del tiempo nos remontará a la fecha del 7 de enero de 2006 para recordar una serie basada en una de las novelas visuales más exitosas dentro del mercado japonés y que ha permitido crear toda una franquicia de series animadas y mangas evocando su historia que habla de seres míticos, magos e invocaciones mágicas. Esta semana en Farmacia Popular hablaremos de la historia más exitosa de la compañía Type Moon, titulada Fate Stay Night. La historia inicia con un panorama a mediados de la década de los 90 en donde en un pueblo llamado Fuyuki, una ciudad situada en la desembocadura del río del mismo nombre, se libra una batalla en donde dos siluetas, una femenina y una masculina, pelean de una manera descarnada en medio de las ruinas del lugar. Esta lucha finaliza con un gigantesco incendio que consume la totalidad de la zona urbana de la ciudad, generando la destrucción total. En medio de esas ruinas, un niño malherido camina con lágrimas en los ojos mezcladas con la sangre de sus heridas, que siendo recogido en ese momento por un misterioso hombre quien le socorre a modo de salvarle la vida. Diez años después, ese muchacho despierta en medio de una bodega durante la mañana. Se trata de Chiro Emilla un muchacho de 15 años quien vive en sus sueños esos angustiantes momentos cuando es despertado por Sakura, una muy querida amiga de la infancia quien lo llama a tomar el desayuno antes de irse a clases. Chiro vive allegado en la residencia de la familia Fujimura, cuya única heredera es la profesora Taiga, quien lo recibe con mucho cariño casi como si fuera su hermano menor. En tanto, Sakura pertenece a la familia Mato y suele pasar siempre a la casa tanto para preparar el desayuno como la cena. Chiro fue adoptado por Kuditsugi Emiya, un mago procedente de un linaje precioso que lo rescató del desastre de hace 10 años atrás y le enseñó los valores propios de defender a los demás de manera desinteresada, con lo cual hace el juramento de ser todo un defensor de la justicia al igual que su padre. Por otro lado, en una mansión tradicional dentro del mismo pueblo, una chica hechicera de nombre Rin realiza un acto de invocación para de un ser legendario el cual hará de su servante, con el cual luchar a su lado en una nueva versión de la guerra del santo grial. Una confrontación que se realiza cada 10 años entre siete magos, de distintos linajes y sus sirvientes mágicos conocidos como Servants. Ella, en su condición de máster, está resuelta a triunfar en esta guerra, a la cual Chillo, perdón, se suma como representante de la familia Emilia, y para ello contará con el Servant de su padre, una mujer tanto legendaria como leal. Se trata de de Saber con quien establecerá un lazo que irá más allá de ser un máster y un ser pasamos a los personajes de esta historia comenzando por Shiro Emilla. es el protagonista de esta historia tiene 15 años y es de cabello pelirrojo y es estudiante de primer año último año de perdón de secundaria fue sobreviviente del desastre de la ciudad Fuyuki causado por la última guerra santa por el Santo Grial, siendo rescatado por Kurotsugi Emiya, uno de los masters de esa guerra, quien termina por adoptarlo como su propio hijo. Él heredó todos los valores que él le inculcó su padre adoptivo, sin embargo, no logró heredar los poderes mágicos de su linaje, limitándose solamente a a su única capacidad mágica de rastrear la composición de la materia y así reconstruir aparatos electrónicos dada su condición de sucesor de la familia Emilia se ve forzado a pelear en esta nueva guerra santa, empleando a Seib, quien será su servante, con quien llevarán juntos esta nueva confrontación pasamos ahora a Saber. es él es la servante de Kiritsugu Emilla Y posteriormente de Shiro Es una hermosa mujer de rasgos occidentales Pero inexpresiva en términos emocionales Pues solo entiende de servir en los mandatos de su máster En este caso, Shiro Su verdadera identidad es la del rey Arturo Como una representación femenina del mismo Bajo el nombre de Arturia Legendario rey quien logró extraer a Excalibur de la roca, y que transformó como su arma definitiva en la lucha por el Santo Grial. Con el paso de la serie, de a poco va, se va compenetrando con los sentimientos de Chiro, hasta el punto de hacerse cada vez mucho más cercanos entre sí. Pasamos ahora a Rin Toshaka. Es una joven de 15 años proveniente del linaje hechicero de los Toshaka, es considerada como todo un estudiante modelo, caracterizada por su enorme inteligencia, belleza y clase, generando la admiración pero también el temor de parte de un segmento de los estudiantes. Fuera del aula, es una bruja que emplea el arte de las quemas como su elemento de hechicería, una magia proveniente de los ritos germánicos de Europa. Por eso, todas sus invocaciones son realizadas en idioma alemán. Su servant es Archer, un maestro de las armas clásicas con quien no se lleva bien en un principio, pero que de a poco logran compatibilizar a fin de ganar esta guerra santa. Es de un carácter serio y es muy estratégica a la hora de plantear las batallas. Sin embargo, al enterarse del rol de Shiro, se asocia con él, derivando posteriormente en una muy cercana relación y amistad. Pasamos ahora a Archer, es el Servant de Rin, es muy alto y con una estructura atlética que le permiten ser muy ágil dentro de cualquier confrontación, debido a que su invocación fue incompleta, no se puede apreciar al ser mítico al cual representa, por lo que se desconoce su origen histórico, al contrario de otros Servants, es bastante sarcástico con su máster, pero no falla en cumplir con su deber, y ahí es en donde decide obedecer a los designios de Rin. Su hechizo más poderoso es el campo de espadas, en donde le permite elegir el arma con el cual derrotar a su enemigo. Pasamos ahora a Iliasbel von Einsberg, también conocida como Ilia. Es una chica de 13 años de edad, descendencia y linaje alemán. Posee un hermoso cabello blanco y unos ojos completamente carmesí, cuya belleza y ternura contrastan con una actitud siniestra y maquiavélica. Su Servant es Berserker, un fornido titán al cual maneja completa voluntad, teniendo como ventaja el hecho de ser el Servant más fuerte a nivel físico de todos. Es tremendamente poderosa y con una apariencia angelical, y siente una profunda atracción por Chiru, a quien considera como una especie de Onichan posee el arte de generar ilusiones y al contrario de otros masters, ella posee un circuito mágico integrado por lo que todos sus poderes vienen cargados con antelación pasamos ahora a Berserker es el Cervante Ilia, caracterizado por una apariencia imponente y muy atemorizante su verdadera identidad es la de Hércules, semidios de la mitología griega que representa la fuerza y el heroísmo. Se expresa de manera muy brutal y nunca pronuncia una, solo pa una sola palabra que no sea un gemido monstruoso y siempre obedece a las órdenes de su máster. Su poder principal, además de su fortaleza física, son sus doce vidas que le permiten tener... 12 oportunidades de vivir Los cuales lo hacen casi alguien invencible Pasamos a Shinji Mato Es un estudiante de 15 años De una actitud narcisista y muy egocéntrica Es amigo de la infancia de Chiro Quien estimaba mucho en el pasado Principalmente por ser hermano de Saku Pero a que a medida que fue creciendo fue cambiando su actitud hasta volverse un muchacho muy presumido. Desciende de la familia Matt, la cual fue perdiendo poder con el paso de cada guerra santa, y su magia solo se remite a dominar un libro con todos los hechizos de su familia. Su servant es Ryder, a quien maneja a completa voluntad. Pasamos ahora a Ryder, es la servante de Shinji, se caracteriza por poseer un largo cabello color púrpura y una contextura física hermosa y atlética. Su verdadera identidad es la de Andrómeda, princesa de la mitología griega que fue encadenada a modo de calmar la ira del dios Poseidón, por lo que su principal arma son las cadenas con las cuales oficia para atacar cuerpo a cuerpo a su enemigo. Sumado a ello, tiene el poder de invocar a cualquier ser mitológico a modo de atacar a sus oponentes. Pasamos ahora a Soichiro Suzuki. Es un profesor de la academia en donde Chiro y Rin son estudiantes, caracterizado por su aspecto estricto y muy severo. Es un máster que, al contrario de los otros, no proviene de un linaje mágico, pues tomó a un Cervant cautivo como lo es Caster, luego de hallar la herida en las puertas de un templo. Como no proviene de una familia de hechiceros, depende solamente de la magia de su Cervant, quien le otorga el poder de los llamados puños de acero, en donde destruye todo lo que él golpea. Pasamos ahora a Caster, es la Cervant del profesor Soichiro, la cual siempre permanece oculta detrás de una capa de color azul. Su verdadera identidad es la de Medea, bruja de la mitología griega caracterizada por engañar a los hombres como lo hizo en la leyenda de Jasón y los Argonautas. Su poder principal es la hech hechicería, con la cual le permite tanto crear ilusiones como po otorgar poderes especiales a su máster y manejar también a otros servants. Pasamos ahora a Sakura Mato, es una amiga de la infancia de Chiru y hermana de Chingi, si bien pertenece a un linaje de hechiceros su poder es sumamente escaso, limitándose solamente a hacer las labores domésticas entre ellas cocinar para Chiro, a quien le guarda un enorme cariño tanto que posee un claro interés romántico en él. Si bien se mantiene al margen en un inicio de la guerra del Santo Grial, se ve involucrada al ser víctima de un secuestro realizado por Caster, a modo de emplearla como un contenedor del Santo Grial y así evitar una definición final de la guerra santa. Posee un cabello corto de color azul y unos ojos muy hermosos que la hacen ser la más bella integrante del club de arquería de su instituto. Pasamos ahora a Assassin. es un cervant que participa en la guerra del Santo Grial sin depender de un master, pues es invocado y manejado por otro similar, en este caso Caster. Su verdadera identidad es la de Kojiro Sasaki, un legendario samurai de los periodos Sengoku y Edo, y se caracteriza por su rápido manejo con la katana. Su habilidad principal es el vuelo de la golondrina, una técnica que le permite lanzar varios cortes simultáneos a su oponente. Se le puede considerar como el perfecto ejemplo de lo que es un ronin. Pasamos ahora a Kirei Kotomine. Es el administrador de un templo cristiano dentro de la ciudad Fuyuki. Es un máster que participó en la anterior Guerra Santa en donde compitió en la final contra Akiritsugi Emiya. Su labor es la de ser un veedor de esta de la santa iglesia encargado de supervisar toda la confrontación de esta nueva guerra santa, pero que toma participación más adelante empleando al que fuera su servante del pasado, Gilgamesh. A pesar que Kiritsu ganó la guerra teniendo el derecho a tocar el santo orial, él consiguió arrebatarlo anulando completamente toda la confrontación. Pasamos ahora a Gilgamesh, es el cervant de Kirei, considerado como uno de los más fuertes junto con Saber y Bers. Es de una actitud completamente posesiva, machista y ególatra, producto que presume de su inmenso poder. Su verdadera identidad es la del cuarto rey Uruk, personaje de la mitología sumeria, considerado como el dios de todos los héroes. Su actitud Posesiva se ve reflejada en su obsesión por la figura de Saber, de quien dice estar enamorado de ella, pero que en realidad solo la desea como un simple trofeo. Su poder principal es el Enuma Elish, un rayo de color rojo destructivo generado por una de las espadas de su técnica Gale of Babylon. Pasamos ahora a Taiga Fujibura. Es una profesora del Instituto Homas mejor Homurahara, al cual asisten Shiro, Rin, Sakura y Shin. Poseo proviene de una familia muy poderosa a nivel económico, pero que se encuentra ligada a la Yakuza. Es de una actitud sumamente alegre y positiva, lo que la constituyen en una de las profesoras más queridas y la favorita de toda la academia. Desde el momento en que Kiritsugi falleciera, su familia se encargó del cuidado de a quien desde ese momento considera como un querido hermano. Por último, tenemos a Lancer. Es uno de los primeros servants en aparecer en la serie, cuyo máster es de identidad completamente desconocida. Su verdadera identidad es la de Cuchulain, un héroe mitológico irlandés conocido por manejar bien la es una actitud muy provocadora y propia de un buscapleitos, en donde se dedica principalmente a provocar y buscar peleas, sobre todo con Saber y Archer. Su principal poder es el Guy Volga, un ataque especial que emplea usando su lanza mágica. Fate Stay Night es una serie de 24 episodios producidos por Studio Dean basado en en el videojuego de rol del mismo nombre producido por el estudio Type Moon, abarcando uno de los finales que ofrece el mismo juego. La serie se estrenó el día 7 de enero de 2006 por las pantallas del canal ATX y otras señales abiertas japoneses, japonesas hasta el día 17 de junio de ese año, contando con la dirección de Yuji Yamaguchi y la musicalización notable del maestro Kenji Kawai, Autor de la música de otras series entre las que se encuentran Lady Oscar, Ranma y Medio y Ghost in the Shell. La serie recalca la temática de las sociedades secretas y de cómo se decide el futuro de la humanidad a través de una lucha que se vive de manera secreta a los ojos del mundo tradicional. En varias ocasiones se ha hablado respecto cómo un reducido grupo de personas toma las decisiones más determinantes para la vida de cualquiera. Algo que está muy relacionado con las teorías de conspiración que muchas veces se especifican en internet. Sin embargo, y colocándonos en un escenario más creíble y realista, el hecho de la existencia de clubes exclusivos es algo que bien es tangible en varias sociedades en donde solo algunos tienen derechos exclusivos sobre todo para llegar a cargos de toma de decisiones, principalmente en el mundo corporativo. Esto podemos reducirlo a que los participantes de la guerra santo-grial pertenecen a familias con una larga tradición en la hechicería, caracterizados por una buena opción económica y su poder, el cual está reflejada en la clase de hechicería que practican, la cual es traspasada por cada generación de descendientes: Tosaka, Einsberg, Matu y otros. Pero. ¿Qué sucede cuando un outsider reflejado en el personaje de Shiro interviene en la lucha? Cuando nos referimos a outsider, estamos hablando de una persona que no pertenece a esta élite. Y es que a pesar de llevar el apellido Emilia, Shiro no pertenece a ese mundo producto que es un muchacho adoptado por un miembro de la élite, por lo que no debería tener poder alguno, y si lo tiene... Este es de menor envergadura. Lo de Chiro representa un ejemplo claro de lo que es la meritocracia, en donde el personaje principal interviene en este conflicto no por el apellido, sino por sus propias habilidades que van creciendo con el paso de cada episodio. Esto gracias a la ayuda de Rin y de su servant Saber. El protagonista tiene una evolución muy positiva con el paso de cada episodio en donde de a poco va cambiando su manera de ver a Saber, pues en un principio se rehúsa que ella luche en la guerra, asumiendo él la totalidad de su dolor y luchando en su lugar. Pero se va dando cuenta que no podrá conseguir proteger a Saber con esa actitud, pasando a complementarse con ella y de este modo se va haciendo cada vez más fuerte a medida que van trabajando juntos. Desde luego, la serie habla de la temática de la madurez temprana que tienen que experimentar los, los jóvenes, sobre todo al momento de tomar decisiones por su propia cuenta. En el caso de Rin, tiene que cargar sola con todo el legado familiar de una de las familias que participan en la guerra por el santo grial, lo que la lleva a que su hechizo de invocación salga fallido, no pudiendo completar los poderes de Archer, lo que la deja con varias limitaciones para llevar adelante futuros enfrentamientos, a pesar que su habilidad para manejar la magia basada en joyas no está en tela de juicio. Sin embargo, Chiro también tiene que pasar por lo mismo, con la diferencia que su objetivo es distinto al de Rin. Él solo busca fortalecer su relación con Saber, a quien de a poco deja de ver como su observante, y su objetivo se enfoca en proteger a alguien querido para él, y que solo apreciando su vida y la de Saber, podrá ser capaz de proteger a los demás, cumpliendo con la promesa que hizo su padre adoptivo de ser un verdadero protector de la desde luego, la serie esboza una crítica al machismo, reflejado en las figuras de Shinji y Gilgamesh, quienes ven a las personas como meros objetos los cuales pueden emplear para sus objetivos egoístas. Shinji se vale de su, persona, de su popularidad con las mujeres para buscar aliarse a Rin dentro de la Guerra del Pato Real. Esto porque sabe bien que es completamente inferior a otros magos dentro de esta guerra. Gilgamesh, en cambio, está simplemente obsesionado con la figura de Cyber, Saber, a quien ve más como un trofeo que a un ser amado. Emoción, batallas épicas, dosis de humor y de romance, es lo que trae Fate Stay Night, la cual se ha convertido en en una de las obras más recordadas de la animación japonesa de la primera década de este siglo. Con esto terminamos esta reseña de La Máquina del Tiempo, bastante larga, para pasar a los comentarios. Kira, usted vio la serie, no me mienta.
4: No, de que la vi, la vi. A ver, sí, la vi, pero completa, completa, no. Pero sí, eh, claro, una serie viene así... O sea... Bien popular eh, Que tiene lo suyo, de hecho, la de todas las personajes La que a mí no me cae muy bien es la... La... ¿Cómo se llama? La que tú dijiste, la... ¿Quién? La de la colita, la que está Rin acá La Rin, la, la encuentro como muy... No sé qué, muy diva La que sí me encanta es la... ¿Cómo se llama? La... El Shiro y la... Saber ¿Qué? Claro Que... Claro, que muy me gusta... O sea... Que... Eso sí, entera, completa, ¿no? Porque se... después sacaron más versiones y ellos después de perdí... Roque Y yo me quedé hasta la primera y ahí quedé Igual bien interesante, y bien así, eso sí... Me... La actitud que tiene ella contra el, el cabro este... ne pero igual, lo que. Eso sí, esta serie se ha sacado. Es popular en el tema de cosplay. Porque hubo un tiempo que era constantemente. especialmente los tres. O cuatro mejor dicho. Con el cabrón este. Y nada, pues buena serie sí, pero no es de mi favorita tampoco, pero.. Es que ya te dije, vi la primera y ya después cuando después me supe que sacaron no, otra y otra y otra y otra y otra. Y yo me perdí. O que no me pasa con las series que son muy largas. Ya. O Lo que, pasa que, tengo... es que estamos
3: hablando acá Kira que de
4: la serie Fate Stay Night. La sí, primera, primera. Sí, sí, la primera, Somos sí sé, la primera sí la vi. Estamos hablando de la primera. Sí, la serie, la primera la vi. La otra ahí que Pero sí es buena, tiene su tema y bien seria es interesante de ver.
0: Eso. Interesante de ver, ¿verdad? Bueno, mm. ya les digo el tiro el tema de los actores de doblaje que participaron. Es el doblaje que se hizo en Venezuela en estudio M&M &M Studios. Pero la versión fue, la versión fue de parte de la del de Genion, Genion. es el una versión doblada de parte del libreto de Genion.
3: Genion en Entertainment, que en ese entonces existía la, esa estructura de Estados Unidos era estadounidense
0: y que en ese entonces existía. Así es. Bien, Chido hizo la voz de Paolo Campos. Rinto Tosaka lo hizo. La voz Yadi Barbosa, que ustedes lo ubican haciendo la voz de Rina. Exactamente, es la
3: misma
0: hizo... voz de Rina, Inverse, eh, Yadí Barbosa, eh, haciendo de Rin Así, así es. Shinji Manto hizo an... lo hizo Ángel Balam. Kirai Kotomine lo hizo Jorge Marín. Iliam Von Bol... Einspen lo hizo María José Stevens. So... Soichiro Kuizuki lo hizo, lo hizo, lo hizo. Salvador Pérez. Los sirvientes, Saber lo hizo Maricel González, Archer, lo hizo Joel González, el otro Archer, es Archer Emilia, Archer Gilma Gilgamesh, lo hizo Eder La Barrera, Lancer Chulain, lo hizo Luis Carreño, Raider Medusa, lo hizo Lilo Schmidt, Caster Medea, lo hizo María Teresa Hernández, el asesino Sasaki Kojiro Héctor Indriago, y Berserker Lo hizo Ángel Balam Hay muchos personajes que participaron Estuvieron también Liliana Liliana Chacón Estuvo también Johnny Torres El mítico Johnny Torres Que, que ustedes ubican Haciendo en, la, en varios personajes eh, También um, Rafael Monsalve También participó Marisel González, eh, José Granadillo En fin, muchísimos actores de olaje que participaron En este, este olaje que se hizo ...allá en Venezuela con... ...con internacional encima. Pero Exactamente, okay. con librería de Geneón Entertainment... ...para Ani... Yo, ...yo
3: me acuerdo que la versión internacional... ...venía con los créditos en inglés... ...de Geneón Entertainment, de hecho... ...la versión que emitió emitió ...animas. Uh
2: -huh.
3: Bueno, la historia... ...yo había contado la historia en la reunión de pauta... ...de esta serie, yo vi solamente en un principio... ...una parte de la misma. ¿Por qué? Porque ustedes saben... En octubre se cambió el, el canal y movieron el horario de la serie para otro día. Ay, Si no me equivoco, lo movieron para... A ver, la serie se emitía, si no me equivoco, los días martes en la noche. En los martes imperdibles, de hecho. Se emitía los martes en la noche. Se emitía los martes imperdibles de Animax. Pero después, cuando se estaba emitiendo la primera pasada de la serie, estaba recién estrenándose. Llega este cambio programático,
0: usted sabe, la innombrable. Sí, pero <risa> tam y también la imagen internacional de Animas, cuyo logan en Latinoamérica fue televisión extraordinaria. Exactamente, que no era nada extraordinaria. Y la serie pasó a emitirse los días
3: sábados en la mañana. O sea, movieron el horario y, y desde, ese, desde ese momento no se pudo seguir viendo la serie. Después la volví a ver en formato DVD RIP el mismo doblaje y por último volví a repasar la serie y a repasar la serie porque sabía muy bien lo buena que era sabía muy bien el contenido que tenía lo bien la popularidad que tuvo la serie porque la Kira lo dijo las cuatro figuras más cosplayadas eran Rin, Chiro Saber y Sakura esos cuatro de los más complejados. Sí. Porque eran los personajes más favoritos. Los personajes eran más bonitos. Ah. Entonces, entonces, la cuestión es que eh, Fate Stay Night prometía hacer una serie extraordinaria. Y lo fue. La serie es muy buena. La serie es muy buena. El contenido que tiene es extraordinario. Eh, llevar a un sentido moderno las guerras santa que era tradicional sobre todo en las épocas de las llamadas cruzadas y fue sencillamente interesante el sentido del santo grial en donde se necesitaban hacer sacrificios para hacer su invocación y desde luego sus personajes sencillamente son todos queribles personajes son todos queribles con, excepción, con excepción de Shinji, de Gilgamesh y de Kotomine yo tengo que decir que jamás he visto personajes más despreciables en un anime. Entonces, bueno, uno hace creer que, no puedo creer que Shinji sea, o sea, que Sakura, quien es tan amorosa Sea hermana de un tipo tan pedante como Shinji, o sea, hay que, hay que decir uh -huh. Y lo de Gilgamesh es sencillamente insoportable, o sea, el personaje, yo lo veo, es insoportable Se van a la gloria de su fuerza y toda la weá. Uh, ah, bueno. el, 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 Ah, sí, muy arrogante exactamente, muy arrogante entonces desde luego la serie te hace empatizar con los personajes en un principio no me gustaba Chiro lo encontraba muy sobre protector con Saber hasta que de repente va evolucionando y esa es la magia que tiene Chiro evoluciona evoluciona en el sentido de ser un complemento para Saber, o sea se, eh, entre los dos se complementan y luchan en, jun, juntos y desde luego la historia es sencillamente extraordinaria, a pesar y que solamente, como contamos, abarca una parte o uno de los finales del juego original. La otra es eh, otro de los finales del juego, es llevado en la película Unlimited Blade Works, que se saltó años después. Así que, nada más que decir, una historia bastante extraordinaria. Y mi favorita, mi waifu, es? es Rin. Rin Toya. Ah, la encanta. Rin? A ella. Sí, Rin Toya. En me encanta. Y si tuviera que elegir a, a unas. a un Cervant femenino, lo siento Saber, pero elegiría a Raider. ¡Ay, pero no
4: tan fuerte.
3: <risas> elegiría a Raider. Me encuentro muy sensual. Me yeah. encuentro muy sexy a Raider. Pues bien, de esta manera terminamos esta reseña de la máquina del tiempo. Dedicada a Fake Stay Night para pasar a un música que vamos a escuchar primero los dos openings El ending lo vamos a escuchar al final del, al final de nuestro programa Primero escucharemos, vamos a escuchar dos canciones de Soichi Tanaka Quien es la intérprete de los dos openings Primero vamos a escuchar el opening 1, titulado Disillusion Para después escuchar Kirameki Namida wa Hoshimi Que es el opening 2 de la serie que abarca desde el episodio 15 hasta el 23 el primero abarca desde el 1 al 14 vamos y volvemos con más de Famacia Popular, vamos con el enlace en top chat
1: de carlos pinto y el ASEAN top chart en fantasia popular
0: continuamos en farmacia popular y vamos directamente a conocer los éxitos que han sonado en corea del sur en este asian top chart que en esta oportunidad repetiremos lo que ha sucedido esta semana según la de circle 10. En el décimo lugar se encuentra la chica de New Jeans con el tema omg oh my god Número puesto para los chicos de BTS con el tema Take Two. 8. Las chicas de Aespa se presentan en el octavo lugar con el tema Spicy.
2: 7.
0: Séptimo puesto para las chicas de Lizera Film junto con Nile Rogers y este tema colaborativo Unforgiven. 6. Sexto puesto nuevamente Lizera Film con el tema If Psyche and the Bluebird's Wife. Quinto puesto para la agrupación Ivy con el tema I Am. Number Cuarto puesto para los chicos de Strike Kids y este tema llamado S-Class Tercer puesto para Jisoo de Blackpink con el tema Flower Segundo puesto para la agrupación Jadel y este tema llamado Queen Card Y para el primer lugar tenemos a la chica de 5050 /50 que representa el tema Cupid en el primer lugar de esta semana Después vamos a escuchar a los bellos preciosos de Strike Kids con el tema S-Class, que está en el cuarto lugar de esta semana. Así que prepárense a los stay por este, este tema que se viene con todo en este ASEMTON chat dedicado al mundo de Corea del Sur. Aquí en Farmacia Popular. Vamos y volvemos para la parte final. <música>
2: My is right. It's not a yossi, yeah. you're right now, no more chance to you You know how, hey, da 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 boy so yeah maybe if I'm Someone who will share this feeling I'm a fool, a fool for love A fool for love I gave a Got your gentle Oh. ¡Suscríbete special got a pet let me the a premier
1: Toda la entretención del fin de semana está en Farmacia Popular en Modo Radio Creo que comí demasiado, no puedo moverme Hasta mañana
3: Y sí, tenemos que hacerla rápida porque tenemos que cerrar este capítulo de Farmacia Popular en Modo Radio Llegó Roberto Hola, tío, ¿cómo están? está quitando el señal para que bueno, fuéramos con el weekend sí. así que como Roberto pasó acá apurapurando <risa> <y> luego... <risa> claro. claro,
2: claro.
4: que tenemos que tenemos que hacer un que tenemos que hacer un programa donde vamos a
3: hacer un seguimiento de todo lo que está pasando con los temporales en la zona centro-sur del país donde vamos a donde no vamos a dejar de dar la atención y también vamos a estar eh, monitoreando lo que sucede y también, por supuesto nuestro estilo al estilo del Weekend así que también vamos a estar a hablar, rememorando sobre situaciones icónicas de los reality shows, así que estén atentos en alrededor de algunos minutos más, aquí en la de Weekend de eh, Modoradio.cl en la señal entretenida de Modoradio.cl eh, eso, <risa> Mo modo Radio, la radio entretenida la radio entretenida, así es Gira, sus saludos
4: bueno, a todos, son... un saludo a los son... no, no estoy... que nos están siguiendo los que nos apoyen, y haciendo como mi familia, También a bueno, todas las tiendas que nos apoyan también, a las comunidades todo el tema. Eh, también a bueno, a la Alice, al Danito, que ojalá que esté bien, ya saben, que se está recuperando. También saludo a, bueno, a Blade, a los rosas que se ¿no? agarran, al José también, a todos ellos y bueno especialmente a mi Samsung sigo estudiando y bueno y todas las canciones de pues, Facebook lo pueden escuchar lo, lo pueden escuchar en el en Hamox en Express yo lo ah. he dicho mil y una vez no importa eh, pueden pedir lo que ustedes desean sea lo que ustedes quieran sonido lo que sea y se le va a escuchar como pronto veo
0: de hecho, de hecho, algunas canciones de K-Mod lo estamos pasando de vez en cuando en el equipo, de vez en cuando. Uh -huh. a ver, eh, no, Roque, no, esto es para la parte que se me en el de Saludos. saludos Mi saludo a mis compañeros de trabajo, familias, familiares, a todas las comunidades, a todos los que nos han seguido entre archivos, a, los, a ustedes que nos han acompañado el día jueves en K-Mod, Muchas gracias por todo el apoyo, ánimo en estos momentos tan difíciles que están pasando por, le, por, esta, por las lluvias, pero todo va a salir bien. Y el ánimo para todo, para que lo pasemos bien, invitarles luego a The Weeknd porque vamos a tener muchísimas sorpresas para animarles esta noche de sábado. Eh, porque estos sábados finales continúan.
3: Así bueno, de mi parte, el primer saludo tiene que ser especial. Un saludo a Antiguo, que por fin lo dieron de alta el pasado día lunes, a él un cariñoso y afectuoso saludo y ojalá se siga recuperando. Está más que nada el trabajo cuidado acá en casa. Así que un saludo grande para él, ya lo tenemos de vuelta. Y, y desde luego agradecer a todas las personas que participaron en la festividad de beneficio el pasado día martes. Todos los que participaron, los que donaron, gracias, gracias. Gracias También un saludo muy especial sí, a la catita Por fin, porque me está siguiendo en su cuenta secundaria Cuenta así que no puedo decirlo No, no, no voy a decirlo No voy a decirlo, no, no pero no, no, ¿para no, qué?
4: pero para qué
3: no. Así que un saludo muy, pero muy, 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 muy especial para ella Así que igual ella me está siguiendo <risa> Así que ah, saludos okay. para ella y desde luego un saludo especial a Yuzu. Que compartía. Jenner, creando su cosplay. Para el Anime Expo en Los Ángeles. Va a viajar desde Bruselas. Hasta, hasta Los Ángeles. Así que un gran y afectuoso saludo para ella. Que le salga muy bien el cosplay. Y desde luego un gran gran saludo para ella. Que siempre me contesta. Cada vez que la saludo en cada stream. Así que las gracias. También al público que nos escucha. A Luchito a Campo. También a... También a Joel Rosales También a Díaz de Castillo Flores A todos ellos los que nos escucharon Durante el día de hoy por la emisión de YouTube Y por radio Muchos pero muchos saludos Con esto despedimos a esta fama celular Y sí, lo vamos a hacer con música Me quedo despedido con música Y lo vamos a hacer con el ending De la serie de la cual estamos en la reseña De La Máquina del Tiempo Con el ending de Fate Stay Night Vamos a escuchar a Yukai con la canción Anatagai Tamori Una hermosa canción que es el ending de esta serie que repasamos poquito en la máquina del tiempo y con el cual despedimos este capítulo de farmacia popular, nos vemos mañana a la repetición a las 3 de la tarde 15 horas y el podcast a partir del día lunes y desde Tanto, luego en Energeek a partir de las 5 y media de la tarde, ustedes pueden volver a ver este show, nos vamos rapidito nos vamos al estudio de el the weekend. The weekend, the weekend, así que nos despedimos, chao 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 cuando crucen, cuidado con el, con el charco de agua, por favor. Exactamente, ya metida metido pata varias veces. veces. Ya, nos
0: vemos un rato más, chiquillos. Nos vemos un rato más. Chao,
3: chao. Muy, pero bye, muy, bye, muy buenas bye, noches. Bye. bye.
0: ¡Aloja! Adiós Adiós todo el mundo Nos vemos Sayanara maestro Hasta luego
2: Adiós Ahí se
0: ven Adiós Amor. <risa> Hasta nunca pueblo voz Las opiniones emitidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Modoradio.cl
3: Los recuerdos de la música son parte también de nuestra programación. Vive la nostalgia musical en modo rock. Programados contigo.